0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hornbach, und natürlich der... Fabian
1: Radsax. servus Justin! Na, Hallo Servus, Fabian, Zuhörer. grüß dich.
0: So, heute haben wir ein sehr spannendes Thema, ein sehr spezielles Thema, denn wir haben einen Anwalt bei uns. Den haben wir aber nicht bei uns, weil der Fabian und ich uns an die Gurke gehen und <lacht> wir uns unbedingt verklagen wollen gegenseitig, <lacht> sondern weil wir mal über Musikrecht sprechen wollen und über generell das Thema... Recht in Musik, Anwalt seine Musik und wir haben bei uns John Rieken, John oder Jon Rieken? John, Willst ja, John ist John? richtig, moin. John Rieken, Musikeranwalt, grüß dich, dass du da bist und ja, schön, äh, als dass Gast in unserer Sendung bist, genau, hallo. Gerne, ich bin Ganz gespannt willkommen. auf eure Fragen. <lacht> Wir wollen heute das mal so ein bisschen äh, beleuchten, das Leben als Musikeranwalt, aber auch natürlich auch gucken, was können wir da rausziehen und in welchen Bereichen, in welchen Fällen eigentlich ein Musiker mal zum Anwalt sollte oder was es eigentlich auch für Dinge gibt, die man auch so persönlich regeln kann. John, äh, wobei, bevor ich mit dir, John, anfange, habe ich noch eine Frage an unsere lieben Podcast-Kollegen Fabian, nämlich Fabian, hast du denn schon mal
1: Kontakt im Musikbereich mit einem Anwalt? Nein, bisher noch nicht und ich bin auch ganz äh, glücklich darüber, <lacht> dass es ja. äh, bisher zumindest keine Streitereien in diesem Sinne gab, dass man einen Anwalt braucht. Ne?
2: Einen Anwalt braucht man auch ohne Streit, aber das erkläre ich <lacht> euch dann gleich. Okay, ja gut.
1: Oh, okay, ja, das ist ja, gut das zu wissen. Genau, wir lernen ja gerne dazu, so das ist das, das nicht. Punkt, ja.
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal äh, den Anwalt nutzen müssen. Bei hm. einer Bandsituation gab es tatsächlich mal Probleme wegen Nutzungsrecht von Musiksachen und auch Streitrecht über was Finanzielles, weil da was über über meinen Kopf entschieden worden ist und solche Geschichten. Oh, ich habe den okay. Vorteil damals gehabt, dass meine Schwester damals als Anwältin tätig war, zwar nicht für Musikrecht, aber die hat dann ein, zwei Briefe aufgesetzt und dann war da auch ganz schnell wieder Ruhe. <lacht> äh,
2: der Briefkopf reichte. Der Brief, <lacht> Ja, genau. genau.
0: Das Ganze mittlerweile nicht, weil sie mittlerweile verbeamtet ist und für den Staat Hessen arbeitet, aber mhm. äh, ja, da kann man, das geht auch. Gut, ja, John, ähm, die erste Frage, die natürlich einem so ein bisschen auf der Zunge brennt, ist, wenn man einen Musikanwalt gegenüber hat. Spielst du der Musik? Bist du überhaupt Musiker? Hast du Instrument gelernt oder wie, wie ist dein Kontakt zu Musik? Ich möchte erstmal die musikalische Seite von dir beleuchten.
2: Ja, also tatsächlich ist das der Ursprung des Ganzen. Also ich habe halt äh, Musikinstrument erst gelernt. Also ganz normal als, als Grundschüler habe ich mit Klavier angefangen, was auch bis heute mein Hauptinstrument ist. Schön. Dann habe ich als Teenager später Bratsche dazugenommen und äh, auf die Art und Weise halt dann nochmal quasi die, die andere Seite des Musizierens kennengelernt. Also nicht dieses äh, mit, mit Tasten drücken, wie man jetzt ganz profan sagt, Musik zu machen, sondern dass man da halt wirklich auch hören muss. Eine Bratsche ist ja quasi eine tiefer gestimmte Geige, wenn man das jetzt mal so leihenhaft erklären will. Ähm, da sind ja keine keine Stege drauf, sondern man muss halt wirklich einen richtigen Ton finden. Also das heißt, da lernt man viel über Tonhöhe. Ähm, war dann auch im Jugendsymphonieorchester, ähm, wo ich übrigens meine heutige Frau kennengelernt habe. Das ist wie es oft in der Musik ist, trifft man da natürlich auch viele Leute ähm, und ja, habe dann auch viel Musik gemacht im elektronischen Bereich, weil man das halt schön im stillen Kämmerlein machen kann. Also auch schon Mitte Ende 90er war das einigermaßen machbar, mit MIDI, ganz normal. Ne? Heute ist es mhm. natürlich alles noch viel schöner, was man jetzt äh, alles alles aufnehmen kann. Alleine, dass man keine großen Latenzschwierigkeiten mehr hat, wenn man äh, irgendwie aufnimmt oder sowas. Das war früher halt viel so, dass ich das quasi alles über MIDI eins zu eins rausgesteuert habe, um mit der Rechenpower von damals irgendwie klarzukommen. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich einfach die Musik gemacht, die mir gerade im Sinn war, also gar nicht in eine feste Richtung. Später dann mit einem Freund zusammen Chill Out Lounge, so ähm, Sowas wie Café der Mar, ich weiß nicht ob eure Hörer das kennen, das sind ja alles ja, ja Rocker.
1: Ja. <lacht> ja. Also das sowas in dem
2: genau sowas in dem Bereich. Ähm, ja und so war halt immer die Musik eigentlich zuerst da und dann habe ich mir äh, ja als es dann halt irgendwann an die Entscheidung ging, was macht man jetzt nach dem Abi, Jura war immer so eine Option, die ich sowieso im Hinterkopf hatte und dachte dann ja da kann ich ja quasi zwei Seiten verbinden, indem ich in die Richtung Urheberrecht gehe. Sondern dann mhm. hatte ich auch damals äh, im Abitur, da haben wir am Jahrgang ähm, so ein kleines Musical aufgeführt, was ich komplett komponiert habe. Oh, cool. Und da sind wir dann in die heutigen Hofer Studios, damals hießen die noch House of Audio, mhm. äh, und haben das aufgenommen. Und äh, ja, so habe ich dann viel auch über GEMA und sowas kennengelernt, dass man halt dann, wenn man die CD ins Presswerk schickt, da eben diesen Freistellungsbogen ausfüllen muss und so mhm. weiter. Ja, ähm, ja und... Ja, das hat es halt eigentlich immer spannender gemacht, äh, sodass dann halt klar war, okay, wenn ich jetzt Jura studiere, Strafrecht und sowas, wusste ich von Anfang an, werde ich aussortieren, auch wenn man das dann im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft doch einigermaßen Spaß gemacht hat, muss ich sagen, Also es schon sehr ja, unterhaltsam ist, so Hollywood-mäßig fast, ähm, muss man sagen, aber ich glaube, mein Leben lang hätte ich das jetzt nicht machen wollen, weil man dann natürlich auch mit den Abgründen der Menschheit ein bisschen... <lacht> zu tun hat, wenn ja. man Strafrecht oder sowas macht. <lacht> aber auch andere Rechtsgebiete, weiß nicht Steuerrecht oder Gesellschaftsrecht, das ist halt nichts, wenn man Musiker ist, dass man irgendwie dann halt in so eine <lacht> Richtung geht. Dann, ne? Es ist ein bisschen trockener, genau. Ähm, ja, das war mir halt relativ schnell klar. Und dann bin ich halt im dritten Semester schon in die Urheberrechtsvorlesungen gegangen. Eigentlich ist das Wahlpflichtfach dann erst ab fünften Semester gewesen. Aber ich wollte da halt mich weiter zu dem Studium motivieren, weil ich halt irgendwie wieder ja, merkte, dass halt viele andere Bereiche mich ehrlicherweise nicht so interessierten und ich jetzt auch froh bin, dass ich vieles davon halt abhaken konnte. Mhm. Ähm, ja, und ja, so bin ich dann da halt reingekommen und ähm, es hat mir dann halt viel Spaß gemacht, auch schon das Urheberrecht an sich. Das Musikrecht ist dann ja noch wieder eine Spezialisierung innerhalb des Urheberrechts. Also ich vertrete allerdings auch nicht nur Musiker, sondern auch Fotografen, Filme und Ähnliches. Also alle Kreativen, aber der Hauptschwerpunkt ist schon nach wie vor auch das, das Musikrecht. Also mir macht eigentlich alles kreative Spaß, muss ich sagen, also auch, ja, bin großer Cineast und ähm, bin, bin da auch so ein bisschen äh, ja, in der Heimkinoszene vernetzt, weil da halt natürlich wieder Raumakustik und sowas eine Rolle spielt, dass man dann irgendwie mal Diffuser und Absorber und so weiter dann auch vernünftig einsetzt, äh, die ganzen Lautsprecher im Equalizing vernünftig einstellt. Helmholtz-Resonatoren habe ich äh, da sogar. Also ja, das ist so eine Mischung quasi dass ich mein mein Hobby dann auch ähm, ja zum Beruf äh, gemacht habe, wenn auch dann natürlich alles Juristische. Aber das Schöne ist auf die Art und Weise müssen wir die Mandanten natürlich auch nie viel erklären, so was da jetzt gerade passiert ist im Studio oder so, sondern ähm, ja ich steige da halt direkt ein oder auch wenn es halt irgendwie um reine musikalische Fragen geht oder so ne das muss mir jetzt nicht erklärt werden, was jetzt der Unterschied zwischen einer Akkordfolge und einer Melodie ist oder keine Ahnung was, mhm. ne, wo vielleicht jeder andere ein bisschen anders äh, hinterfragen müsste, was das dann jetzt ist. Was ich zugegebenermaßen natürlich in anderen Rechtsgebieten auch hätte, dieses Problem. Mhm. Ähm, aber hier ist das quasi so eine Art USP von mir, dass ich da ja nie irgendwelche großen Verständnisschwierigkeiten im Sachverhalt haben werde weil das so eigentlich sowas möchte immer,
1: dann ja auch möchte man dann ja auch haben ne? wenn man einen Anwalt braucht ja, ja
2: genau das
0: stimmt wenn man ja. erstmal hingeht und versucht zu erklären was eigentlich eine Akkordfolge ah. ist ja das. da wird schon schwierig ja, <lacht>
2: Ja, also das, das Ding ist, dass natürlich viele der potenziellen Mandanten das gar nicht wissen, die denken, Mensch, mir hat doch hier ein Anwalt mal geholfen, als ich geblitzt worden bin, zu dem gehe ich nochmal, um hier irgendwie einen Verlagsvertrag prüfen zu lassen ähm, oder ähnliches. Das ist natürlich immer schlecht. So. Also ähm, da wird kein, kein Anwalt, der sonst Verkehrsrecht oder, oder Familienrecht oder sowas macht, falls man schon mal eine Scheidung hinter sich hat oder so, der wird dann halt nicht wissen, wie so ein Lizenzvertrag aufgebaut ist. Ne? Und da ist natürlich auch der Vorteil, wenn man sich so spezialisiert, dass es gerade bei solchen Vertragsprüfungen keine, keine Einarbeitungsphase braucht. Also ich muss den Vertrag natürlich prüfen und lesen, das ist klar, mhm. aber ich muss halt nicht genau gucken, äh, was ist denn das jetzt eigentlich, wie ist denn das gemeint, sondern letztendlich sind dann natürlich so gewisse Kernfragen immer geklärt, was ist die Vertragslaufzeit, was ist die Auswertungszeit, das ist bei Lizenzverträgen halt immer unterschiedlich oft. Ähm, und ja, wo, wo sind die Rechte geregelt, ähm, was sind die Bedingungen und so weiter. Und da finde ich mich natürlich relativ schnell zurecht, was bedeutet, dass ich halt gerade, wenn irgendjemand einen Vertrag bekommen hat und wissen will, was steht denn da eigentlich drin, dann kann ich das relativ schnell prüfen. Also das kann ich auch mal zeitnah einbauen. Die Leute fragen dann immer, ja, wie lange dauert denn das jetzt, so einen Vertrag mhm. zu prüfen? Aber wenn es halt erstmal nur darum geht, ich prüfe den Vertrag und wir sprechen drüber, dann ist das eigentlich in drei Tagen abgehakt, ähm, weil das halt relativ schnell geht, ja, mhm. weil, weil ich da halt einfach dann im, im Thema drin steckt, was Spaß macht und ähm, ja für, für die Mandanten natürlich auch sinnvoller ist. Und da kommen wir übrigens zu der äh, Eingangsposition zurück. Man braucht einen Anwalt nicht nur im Streitfalle, sondern auch, wenn einem ein Vertrag angeboten wird oder wenn man einen Vertrag benötigt, weil man vielleicht einen befreundeten Musiker ins Studio holt und sagt, Mensch, ich kann kein Saxophon, aber du spiel doch mal ein. Dann braucht man zum Beispiel eine Künstlerquittung, dass man die ganzen Nutzungsrechte hat, um diese Aufnahme nachher auszuwerten oder wenn man eine Sängerin hat. Oder wenn man eine Band hat und ähm, dann ist man automatisiert eine die GbR, dann muss man natürlich klären, was Justin ja offenbar für Probleme auch mal hatte, äh, was passiert, wenn die Band sich auflöst. Äh, wem gehört jetzt vielleicht welcher Anteil am Tourbus? Hier liegen noch irgendwelche Vinylplatten rum, die aufgeteilt werden müssen. Wie machen wir das zukünftig? Wer hat überhaupt welchen GEMA-Anteil? Das sind ja auch oft so oh, Streitfragen, die man gut. erst dann klärt. Mhm. Was man nicht tun sollte. Also eigentlich sollte man, sobald ein Song geschrieben ist, dann direkt einmal sich zusammensetzen mit der Band und sagen, okay, wer hat hier jetzt was geschrieben? Es gibt Bands, habe ich über die über eines der beiden Bücher von dem Rammstein-Keyboarder Flake mitbekommen. Mhm. Die, die machen das zum Beispiel so. Die Bücher sind übrigens großartig, ja. Empfehlungen auch höre sehr unterhaltsam geschrieben und äh, Rammstein machen zum Beispiel so, dass sie jetzt sagen, wir wollen uns nicht immer danach darüber streiten, wer hat welchen Anteil, wir verdienen eh alle genug Geld, äh, wir haben <lacht> alle denselben Anteil, ja. egal. Wir ja. wollen nicht gucken, ob irgendwie der Keyboarder jetzt mehr gemacht hat als der Gitarrist oder so. Und das ist natürlich auch eine Einstellung, die Ich glaube, die haben kann. auch, die haben auch, auch, die, die, die
0: laufen ja. auch was, was also sie haben auch was anderes als GEMA, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir hatten, mal, wir hatten mal, wir hatten mal einen ja. Gitarristen hier, der in der größten Rammstein-Coverband als Gitarrist mhm. spielt der Björn. Und da hatte ich nämlich gefragt, wie ist das? Habt ihr da überhaupt GEMA? Gibt es da Problematiken manchmal mit Rammstein? Da hat er gemeint, dass die irgendein anderes Verfahren benutzen und nicht auf GEMA passiert das? Irgendwie sowas. Ich
2: kann ja, mich auch nicht mehr richtig also man, man ist nicht gezwungen zu einer deutschen Verwertungsgesellschaft zu gehen, mhm. nur wenn man Deutscher ist. Man kann auch zu den ausländischen gehen, aber natürlich ist es dann mit gewissen Problemen auch behaftet, wenn man jetzt irgendwie mit denen was direkt klären möchte, dann ist es natürlich schöner auf einem kurzen Dienstweg, ja. wobei man zugegebener sagen muss, äh, bei der gehen wir einen kurzer Anruf, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal machen musstet, hilft einem auch nicht unbedingt weiter. Ähm, an, wenn man die nicht. anschreibt, werden die Fristen <lacht> auch nicht eingehalten. Also so, so leicht ist es auch wieder nicht, aber es das heißt nicht, dass es im Ausland unbedingt besser ist. Ähm, und da muss man zum Beispiel ja. gucken, die Amerikaner haben zwar drei Verwertungsgesellschaften also die haben nicht diese Kartelllösung, äh, äh, Quart wie wir sie haben, ähm, dass wir eben quasi nur die GEMA haben, was den Urheberbereich angeht, aber dafür sind die dann halt auch nur für die äh, Aufführungsrechte und nicht für die Mechanicals, was die GEMA ja. halt beides macht. Ne? Also deswegen, mhm. das muss man dann abwägen. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei Rammstein aktuell läuft, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Auf der ähm, auf dem Hörbuch, das, da hatte, das ist ein Buch, das habe ich als Hörbuch gehört, da hatte, hatte Flake aber erzählt, dass er irgendwie als Professor so und so in der GEMA-Datenbank drinsteht, weil er dachte, man müsste ein Pseudonym angeben. Also demnach gehe ich davon <lacht> das aus, geil. dass er immer noch in der GEMA <lacht> ja. ist eigentlich. Ja. Also man kann zwar rein theoretisch dann auch mal wechseln, aber ich glaube, das ja. macht man dann auch nicht. Ja. Kurze Frage, seit wann machst du das genau? Also Urheberrecht habe ich angefangen, jetzt muss ich mal zurückrechnen, wann habe ich studiert, ja Urheberrecht im Studium habe ich 2002 angefangen, dann war ich, oder 2003, nee doch, 2002 habe ich, genau, 2002 angefangen, dann habe ich das erste Examen 2006 beendet und bin dann während der Doktorarbeitsphase in eine Musikkanzlei gegangen um da ein Praktikum noch zu machen. Also, dass ich einmal die Woche da halt hin bin und mhm. da ein bisschen schon mal reinschnuppere. Ähm, Habe nebenbei auch ähm, übrigens eine befreundete Band namens Vago. Das ist übrigens eine Café der Mar-Band. Also, die sind auch ein paar Platten drauf. Mhm. Äh, immer betreut, auch gerade beim zweiten Album. Also, hab, also, obwohl ich noch kein Anwalt war, schon quasi musikrechtlich betreut. Ähm, war dann auch im Referendariat in New York, ähm, wo ich dann auch noch ein bisschen was für die da, da separat erlegt habe. Da war ich in einem Musiklizenzierungsunternehmen, was mittlerweile von Google geschluckt wurde. Oh. Ähm, ja, so ist das oft, <lacht> wenn die größeren Unternehmen da mal Interesse zeigen. Was ja aber für die Gründer natürlich super war, keine Frage. Ja. Und dann war ich äh, Anwalt geworden 2011 und bin dann auch direkt in eine Musikkanzlei eingestiegen. Um, und habe da externe Rechtsabteilung gemacht für das Medienunternehmen Edel, das ihr vielleicht auch kennt. Um, ja, und dann habe ich, wenn ich irgendwann in eine andere Kanzlei habe, da noch ein bisschen Presserecht und so den rein prozessualen Teil noch dazu genommen, weil das im Musikrecht tatsächlich eher zu kurz kommt, weil wir ganz viele Vertragsgeschichten eigentlich nur haben, mhm. Musikrecht und wenig Streitereien. Was ja auch gut ist, weil das mhm. natürlich äh, für alle Beteiligten schöner ist, wenn man das irgendwie das so alles hinkriegt. Fall. Für mich ist es auch schön, weil es eine freie Zeiteinteilung für mich ermöglicht. Ne? Ich kann halt, äh, muss nicht so viel nach irgendwelchen Gerichten Termin abstimmen. Also das heißt nicht, dass ich keine Gerichtstermine habe, aber ähm, wenig. Im Vergleich zum Beispiel, wieder das Beispiel Strafrecht, mhm. ähm, da ist natürlich deutlich mehr oder, oder irgendwelche Scheidungsprozesse oder sowas.
0: Mhm. Wie ist es denn, ja. musst du. Das, was du ja schon gesagt hast, ist, dass du einen ähm, Urheberrecht-Anteil in deinem Studium hattest. Aber musstest du für das Musikrecht speziell auch noch andere Fortbildung machen? Gibt's da muss man einen musikalischen Nachweis bringen? Oder könntest du auch als jemand, der gar nichts mit Musik zu tun hat, Musikrechtsanwalt werden? Obwohl es vielleicht nicht zu raten ist, aber wäre das rein theoretisch möglich?
2: Ja, also in Deutschland ist es so, du wirst halt einfach von der Kammer als Anwalt zugelassen und dann kannst du dir das Rechtsgebiet aussuchen, in dem du dann tätig bist und im Musikrecht gibt es jetzt auch keine, ja, also keine rein auf das Musikrecht bezogene Fortbildung. Es gibt so allgemeine Fortbildungen, die dann halt den ganzen gewerblichen Rechtsschutz Medienrecht und zum Musikrecht ist dann Teil davon, quasi so mit abdecken, aber es ist halt nicht so spezialisiert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Im Studium kommt das natürlich auch komplett zu kurz. Mhm. Also da mhm. werden Nutzungsrechte und sowas natürlich schon besprochen, weil sich das ja auch dann aus dem Gesetz ergibt und es auch entsprechende Rechtsprechungen dazu gibt und so weiter. Aber ähm, eigentlich muss man sagen, ist das so ein Learning-by-doing-Ding. Also dass man halt zum Beispiel in einem Label anfängt, so wie ich jetzt in der Musikkanzlei in einer externen Rechtsabteilung, da habe ich fast nur für, für ein Label dann gearbeitet, und solche Sachen. Also viele Musikanwälte, gerade die Älteren, die kommen dann wirklich aus, aus irgendwelchen älteren Unternehmen, auch wie Polygram oder sowas. Die haben dann damals oh. angefangen und um, haben sich dann irgendwann als Anwalt selbstständig gemacht und sind dann weiterhin im Musikrecht geblieben. Was ich auch im Studium schon gemacht habe, als ich merkte, dass das Urheberrecht da halt sehr allgemein gehalten ist, dass ich dann eben geschaut habe, was gibt es dann, an Literatur, die sich an Musiker richtet. Da gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Buch von von Donald Passman. Ähm, das wurde übersetzt dann von einem Deutschen, der dann immer so kleine Randnotizen gemacht hat, wenn es hier jetzt um deutsches Recht, Recht geht oder Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, dann ist das hier so ein bisschen anders. Und ähm, das Buch heißt Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen. Also es klingt halt ja, so wie irgendwie die Rechtsseite, der hört zu oder sowas, ist es aber nicht. Also es ist wirklich gut. Das ist wirklich ein gutes Buch, was ich auch allen Musikern empfehle. Deswegen nenne ich hier auch mal den Titel. Also natürlich ist es so, wenn man dann Ahnung von Jura hat, dann ist es, kann man da sicherlich mehr Gewinn rausziehen. Aber es ist wirklich toll erklärt und sehr unterhaltsam geschrieben. Das gibt es mittlerweile auch in zwei Auflagen, meine ich. Ja. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sag ja, den Titel gerade noch so mal Zuhörer. bitte. Ja. Ich glaube, alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen. Kannst du mal parallel einmal mhm. googeln. Donald passman heißt auf jeden Fall der mhm. Autor. Ja, das ist ja, Musikanwalt aus den Autor. USA und genau. Ja, genau, vielleicht könnt ihr das irgendwie... Ja, ähm, das machen, das machen auf jeden Oder Fall, so. ja, ja.
1: Super interessant auch für unsere Hörer. Ja. Ja. Also es
2: gibt ganz viel ja. Literatur natürlich da auch. Früher zu meinen Zeiten, in den 90ern, da gab es ja noch so Zeitschriften wie Keyboards und Keys und für euch dann die Gitarre und ja. ähm, genau. sowas. Ich genau. weiß nicht, ob es die alle noch gibt, ehrlich gesagt. Doch, weil die gibt tatsächlich noch. Ah, okay, super. <lacht> und da ist natürlich auch oft dann irgendwie Werbung von solchen Musikverlagen, die dann äh, sagen, wir haben jetzt irgendwie neue Literatur und da sind schon gute Sachen dabei. Muss ja. sagen. Also gerade als Musiker braucht man ja erstmal nur den Einstieg, dass man überhaupt weiß, was macht denn die GEMA, was macht die GVL und solche Sachen, ja, dass man halt so ein bisschen sowas weiß und das, dafür gibt es auf jeden Fall genug Literatur und wenn man dann einen Vertrag hat, dann sollte man sich da eh nicht alleine rantrauen. Ja, also nee, das das bereut sein. man spätestens dann, wenn man wieder raus will aus dem Vertrag oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm.
1: Machst du nebenbei denn noch Musik? Bist du da noch aktiv oder hast du gar keine Zeit mehr dafür? Ja,
2: das Zeitproblem ist in der Tat groß, zumal ich, also als Anwalt hat man eh, ehrlicherweise immer wenig Zeit. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass ich halt Familie und Beruf sehr, sehr stark vereinbaren möchte. Deswegen auch die Selbstständigkeit. Mhm. Und meine Kinder, die fangen jetzt an mit Musik. Mhm, also der, der, der Große spielt jetzt Schlagzeug und mein zweites Kind, meine, zweite, meine Tochter, die spielt jetzt Geige. Das heißt, ähm, da ist dann halt so ein bisschen der Drive, dass man dann irgendwie zusammen was macht. Also ich setze mich durchaus öfter nochmal ans Klavier und zeige dann den Kindern, ähm, weil das war übrigens das muss ich vielleicht auch noch ergänzen. Ich habe halt nie beim Musizieren irgendwie gemocht. Ich spiele jetzt mal irgendwie eine Fuge von Bach. Das war halt nie meine Art Klavier zu lernen, sondern ich habe halt immer eher das Interesse an Harmonielehre und so gehabt und okay, cool. ähm, habe dann halt angefangen, auch in so in Rohrstuftenzeiten eigentlich, dass ich halt alle möglichen Songs, die gerade in waren, einfach rausgehört habe. Das ist ja heute viel einfacher. Heute gibt es ja so eine tolle App wie Chordify, ja. wo man dann ja. irgendwie alle Akkorde ja. sieht. Und ähm, der, die Akkorde sind ja immer das Schwierigste. Die Melodie, die spiele ich auf Anhieb sowieso mit. Mhm. Und wenn ich aber die Akkorde nicht weiß, muss ich dann natürlich schon mal so ein bisschen reinhorchen. Was ist das? Das war damals halt noch nicht möglich. So, und das funktioniert jetzt natürlich auch mit den Kindern, wenn die dann irgendwie halt einen Song cool finden, ähm, dann klappe ich halt einmal das Klavier auf und, und höre den mal schnell raus und spiele den vor. Also weiß nicht jetzt gerade aktuell zum Beispiel hier ja, dieses äh, Top Gun Entwurf von mhm. äh, wegen ja. Maverick, was mein Großer natürlich super fand ähm, oder all solche Sachen oder auch auf Sachen, die gar nicht so bekannt sind, die dann aber halt den Kindern irgendwo auffielen und dann sage so, ja, zeige ich euch mal auf dem Klavier und, und um, dann funktioniert das. Und gerade dieses gemeinsame Musizieren muss ich euch nicht erzählen, ihr seid ja selber Mucker. Das ist ja das, wo dann nachher der Fun-Faktor eigentlich drinsteckt. Und deswegen Klar. mache ich das dann halt auch, dass ich dann meinem Sohn das Junior-Drum-Kit mal neben das Klavier stelle. Und dann spielen wir halt das Stück, was er gerade geübt hat. Das war was von Simply Red. Spielen wir dann halt einmal kurz zusammen. Und ähm, dass er halt dann merkt, so macht das natürlich noch mehr Spaß, als wenn man einfach eine Aufnahme cool. begleitet. Ja.
0: Sehr gut. Cool. Ich, ich glaube, so ein bisschen, das, was man in der Band neben einem Tontechniker und Lichtmann immer am besten gebrauchen kann, ist ein Physiotherapeut und ein Anwalt. Ja, <lacht> also jemand, der einem die Massage gibt nach dem Auftritt. Das kann und ich leider nicht. Ja. Und jemand, der einem die rechtliche Massage ja. gibt bei ja. einem anderen. Die Sicherheit. Ich glaube, wenn man einen Anwalt in der Band hat, dann ist man glaube ich so... auf, so auf jeden Fall die Gage immer sicher.
1: <lacht>
2: Ja, gut, das sollte man meinen. Ich hatte mich dann auch gewundert, als ich mich selbstständig machte, wie viele Zechpreller es doch gibt, die dann halt äh, äh, auf einmal auf E-Mails ja. nicht mehr reagierten und so. Ähm, da habe ich auch gedacht, Leute, ich weiß, wie ich die Kohle hole. Und das macht zwar viel Arbeit, aber am Ende habe ich sie. Ja, und ja. es kostet für euch am Ende noch mehr. Also da habe ich mich wirklich gewundert. Ähm, ja, also deswegen ist es nicht unbedingt sicher, dass die Gage dann immer da ist. Aber <lacht> klar, Justin hat selber einmal erfahren, der Anwaltsbriefkopf. Der ja hilft ja, manchmal ja. natürlich schon ja,
1: ja. ach oh Gott, wenn es ums Thema Zecheprell muss man dann eh zahlen also ja.
2: und da können wir Liedchen
0: von singen von Veranstaltern die die Zeche prellen. also ja das gibt's. nein auch bei großen ganz oft alles schon irgendwie erlebt ja also,
2: habe ich auch gerade einen aktuellen Fall gehabt oh. genau wo die richtig auf Tour durch Deutschland ging eine Band aus dem Ausland und dann hat der deutsche Veranstalter nicht gezahlt ne? das mhm. und hat sich dann immer rausgeredet äh, ja mit irgendwelchen Corona Sachen und so die da aber gar keine Rolle mehr spielten das hat mich dann auch irritiert, weil, wenn man sich schon eine größere Band holt, die extra aus dem Ausland eingeflogen wird, sollte man ja eigentlich einigermaßen liquide sein und nicht über so einen Quatsch streiten. Man hat ja, ja auch verdient mit der Tour, oder so sollte es jedenfalls sein, wenn man nicht vernünftig geplant hat.
0: Ja. Das bringt uns ein bisschen zu dem nächsten weiteren großen Thema. Was würdest du denn raten oder ab wann würdest du denn raten, wenn man jetzt eine junge, aufstrebende Band ist, sich vielleicht auch relativ frisch gegründet hat, aber es gerade gut läuft, erste CD-Produktion, vielleicht erst Auftritt, vielleicht sogar ein, zwei kleinere Touren. Ab wann würdest du denn raten, kommt dieser Punkt, wo sich eine Band oder ein Solokünstler äh, einen Anwalt suchen sollte und also als Folgefrage, ist es überhaupt ein Unterschied, ob etwas eine Band ist oder ein Solokünstler? Gibt es da Unterschiede oder siehst du das quasi als, als eine Sache?
2: Ja, also bei der Band ist natürlich immer noch das Problem, dass man da auch intern dann irgendwie Klarheit haben muss. Das mhm. ist aber jetzt kein Problem in dem Sinne, das kriegt man natürlich schon hin aber grundsätzlich, ob jetzt eine Band oder ein Einzelmusiker auf Tour geht oder eine Studioaufnahme produziert bekommt oder einen Plattenvertrag kriegt oder einen Verlagsvertrag oder wie auch immer, das spielt eigentlich dann keine große Rolle. Das, Da würde ich halt grundsätzlich empfehlen, sobald einem Vertrag vorgelegt wird, vor allen Dingen einer, der einen länger bindet, dann sollte man spätestens zu einem Anwalt latschen. Also wenn das jetzt nur so ist, ich will hier jetzt einmal auf ein Stadtfest auftreten. Das kann ich gerne per Handschlag machen, äh, per E-Mail, dass man einmal sagt, ich trete für die Gage X auf. Da sehe ich jetzt nicht die Riesenprobleme. Ähm, klar, es kann da auch Probleme geben, keine Frage. Also gerade was Zechpreller angeht oder äh, irgendwelche GEMA-Unklarheiten und so weiter, wer ist jetzt dafür zuständig? Das sollte man vielleicht schon geklärt haben. Aber schwierig wird es natürlich dann, wenn man sich an jemanden langfristig bindet. Also wenn ein Label sagt, Mensch, mit euch mache ich einen künstler Exklusivvertrag oder wenn ein Produzent das sagt, oder ein Bandübernahmevertrag, dass man quasi selber die Produktion finanziert und dann das fertige Masterband am Ende an ein Label abgibt. Das, das ist ja immer so, dass man dann äh, sich längerfristig bindet. Also meistens ist es so, dass dann sogenannte Optionen in den Verträgen sind, dass man sich eben nicht nur über eine bestimmte Anzahl an Titel schon mal verpflichtet, sondern dass ja. das Label oder der Produzent dann die Möglichkeit hat, am Ende zu sagen, ja, es hat mir gut gefallen und da kommt ja auch noch mehr rum, deswegen ziehe ich jetzt die Option. Da mhm. denken die Künstler immer, naja, das, ist, das heißt, wir einigen uns dann nochmal. Nein, heißt es nicht. Also Option, die da drin steht, heißt, du hast gar nichts zu sagen, das Label entscheidet am Ende, ob das nächste okay. Album mit dir gemacht wird oder ja. nicht. Ja. Ähm, wenn man Glück hat und man will von dem Label weg, dann zieht das Label die Option nicht. Und wenn man Pech hat, will man vom Label weg und es sieht trotzdem die Option. So, und dann muss man sich halt drüber streiten und das führt dann zum Beispiel auch zu dem klassischen Anruf beim Musikanwalt. So, ich will jetzt hier eigentlich raus, die haben nie was für mich gemacht und ich habe hier schon ein anderes Label, was anklopft. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Und dann muss man halt schauen, wie man das hinkriegt, und möglichst kostengünstig. Weil rauskaufen kann man sich natürlich immer. Das kennt man aus den Medien vom Fußball. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber da kriegt man es ja auch immer mit, dass irgendwelche Vereine Ablösesummen zahlen und so. Das gibt es natürlich so ähnlich. Unter der Hand dann auch. Vielleicht nicht mehr so stark wie früher, aber zumindest, wenn man sich irgendwo verpflichtet hat und man hat schon ein anderes Label, hat man halt ein Problem. Deswegen ja. bin ich da. Um sowas zu vermeiden und zum einen auch, um zu verstehen, was überhaupt eine Option ist und sich das mal erklären zu lassen, schadet es natürlich nicht, zu einem Musikanwalt zu gehen. Man kann ja sagen, mein Budget ist klein. Ihr hattet ja neulich irgendwie mal so eine Folge, wo es um Tontechnik ging, wo dann geguckt mhm. wurde, wie kriege ich hier genau. irgendwie mein Studio eingerichtet und so. So ähnlich kann man es natürlich auch mit der Musik sehen, dass man sagt, mein Budget ist klein, aber zumindest die Prüfung gönne ich mir, okay. ähm, dass mir einmal einer erklärt, was da drin steht. Weil das kann man in der Regel für eine Pauschale anbieten. Da gucke ich halt, wie lange ist der Vertrag und bin meines Wissens da auch konkurrenzlos günstig, ähm, was das angeht. Und dann guckt man halt den Vertrag an und bespricht den einmal. Und dann kann der Künstler sich ja immer noch überlegen, oder die Künstlerin natürlich, meine ich jetzt äh, generisches Maskulinum, okay. der kann sich dann natürlich immer noch überlegen, ob ähm, man dann den Vertrag vielleicht auch verhandeln lässt oder mit den Punkten, die man jetzt gelernt hat, einmal parallel in die Verhandlung geht. Und ich habe das zum Beispiel einmal gehabt, ähm, da war das eine ganz, ganz junge Band, die äh, kam frisch von der Schule und zwei von denen waren Brüder, und der Papa wusste halt, weil er Unternehmer war, ähm, ja, bevor man einen Vertrag unterschreibt, sollte man zum Anwalt gehen und hat dann eben mich angerufen. Und die, dann habe ich nachher alles mit den, mit den Jungs dann aber erledigt. Der hat quasi nur einmal Freifahrtschein erteilt, das geht alles auf meine Kappe. Und dann habe ich denen halt so ein bisschen den Vertrag erklärt und dann auch den für die verhandelt und der Produzent, der die haben wollte, der war dann relativ angefressen und rief mich dann an und sagte, ja, sie sollen mir nicht meine Jungs hier wegnehmen und so und dann sagte ich, ja, wenn der Vertrag so ist, dass die Jungs den dann auch unterschreiben, dann nehme ich ihnen die auch nicht weg, und ich erkläre denen halt nur, was die Tücken des Vertrags sind und äh, gerne können sie auch einen Anwalt beauftragen, mit dem ich das dann verhandle. Das hat er dann auch gemacht und dann haben wir den Vertrag verhandelt und wurden ein paar Hintertürchen eingebaut, dass man, wenn es dann mal kracht, da wieder raus kann. Und diese Hintertürchen wurden zwei Jahre später genutzt. Und das ist natürlich was, die Karriere hätte an der Stelle vielleicht enden müssen, weil ein großes Problem war, die Jungs waren um die 20, der Produzent war 30 Jahre älter oder noch mehr. Da ist man natürlich schon musikalisch so ein bisschen unterschiedlich äh, sozialisiert. ja. Und das wurde dann auch wirklich zum Problem. Also, dass die dann halt sagt, es gefällt uns so nicht, es ist zu altbacken, wir wollen es so und so haben. Sondern haben sie halt irgendwann gesagt, okay, die Aufnahmen haben wir jetzt mit dir gemacht, die kannst du auch behalten, aber wir wollen jetzt halt raus. Und das habe ich dann auch für die geklärt. Und ja, jetzt sind die beiden halt äh, musikalisch anderweitig sehr erfolgreich. Und das wäre möglicherweise an der Stelle zu Ende gewesen, wenn der Papa nicht gesagt hätte, hm. da braucht ihr aber einen Musikanwalt. So, und das ist eine Geschichte, über die ich mich selber sehr freue, weil die Jungs mir natürlich bis heute danken. Ähm, ich mich aber auch freue, dass ich denen wirklich helfen konnte. Also dass, dass ich auch sehe, also die sind musikalische Genies. Also es wäre wirklich eine Schande gewesen, wenn es an der Stelle geändert hätte. Und da bin ich jetzt natürlich selber froh, aber die sind umso glücklicher.
0: Das sind so alles, alles, was du jetzt gerade sagst, erinnert, erweckt in mir Erinnerungen an Situationen, die ich mit Verträgen oder Labels und äh, Booking-Agenturen hatte, wo ich mir gedacht habe. Hätte ich doch damals einen Anwalt gehabt.
1: Ja, das kann manchmal <lacht> leichter sein. Ne?
0: Ja, ja, weil ja, halt immer,
1: nicht nur manchmal.
0: Weil man denkt halt als Außenstehender vielleicht, okay, wenn man einmal in einem Label drin ist oder einmal in einer Booking-Agentur drin ist, dann läuft es. Aber das hat noch lange nichts zu bedeuten. Es nee. kann ja oft der Fall sein, das war bei einer Bandsituation von mir so, dass wir in eine Bookingagentur reingegangen sind, da auch die Person, die uns reingebracht hat, auch sehr motiviert war, uns zu pushen, die dann aber gekündigt worden ist und wir dann eine Person hm. hatten, die sich Dreck um uns geschert hatten. So. Ja. Und so, 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 so sowas kann mhm. halt ja auch immer schnell passieren. Es ist ja auch viel in diesen Labels und den Agenturen auch personenabhängig, ob ja. die sich dann wirklich um einen kümmern. So. Also genau. das ist halt, da dachte ich mir auch so, ah, mit einem Vertrag wäre das alles oder nee, nicht mehr ein Vertrag, mit einem Vertrag mit dem Anwalt wäre das alles. Viel einfacher und stressfreier, glaube ja, ich, letztens Anwalt geworden. Überprüft das ja direkt,
1: ne? was, was passieren genau. kann. Ne? Auf der also das, was,
2: das, was ihr gebraucht hättet, wäre eine sogenannte Keyman-Clause dann gewesen, die in mhm. Management-Verträgen auch durchaus reinzuverhandeln ist und Booking-Agenturen auch. Bei Labels, muss ich sagen, streichen die es in der Regel eh. Also mhm. das heißt, die sagen, also Sony-Music wird nicht sagen, wir, wir, es ist für uns okay, dass ihr geht, wenn der auch geht. Mhm. Das werden die halt nicht machen oder Universal. Ne? Aber ähm, in Managementverträgen, die übrigens ohnehin die gefährlichsten Verträge der ganzen Branche sind, weil du dem Manager halt 20 Prozent von allem abgibst, ja. auch wenn er nichts tut, ja. ähm, dann dann sollte man schon eine keyman clause reinverhandeln. Genau.
0: Das bedeutet, dass das äh, abhängig ist, also nicht abhängig, aber ähm, dass das zusammenhängt mit der Person, mit der man den Vertrag genau. unterschreibt. Genau. Okay,
2: dass genau. Also wenn der wenn der dann das nicht mehr macht, dann kann man halt kündigen.
0: Okay, das ist das ist ein guter Punkt. Das ja. muss ich bemerken, weil sowas eventuell in Zukunft, nahe Zukunft bei mir auch nochmal kommen kann. Ja, <lacht> guck wenn ein
2: Managementvertrag oder sowas bei dir äh, kommt, dann, wie gesagt, brauchst du eh einen Musikanwalt. Ich weiß ja. nicht, vielleicht kennst du ja jetzt jemanden. <lacht> ja, rein zufällig, wer <lacht> das wohl
1: sein könnte. Ja. Aber ge
2: generell zu dem, weil du sagst, die haben dann Scheiß für uns getan, das ist sowieso, ich, ich hoffe, du hast es gerade auch so formuliert, nicht, dass ich jetzt hier der Mann, bin, der die verkarrt <lacht> 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 Dann, dann, das ist ein grundsätzliches Problem bei Labels, dass man sich nie drauf verlassen kann. Also die Idee eines Labels ist ja eigentlich, die nehmen das unternehmerische Risiko auf sich und äh, bringen natürlich sich entsprechend in das Marketing ein. Das ist heute aber nicht mehr so. Also das Verrückte ist, dass, das sind ja jetzt auch alles junge Leute, die dann da irgendwie als äh, AR &A eingesetzt werden. Die mhm. gucken dann eben, wer hat denn hier die meisten Klicks bei Insta ja. oder ähnliches und welche Reichweite kann erzielt werden oder ist schon da. Und suchen sich so die Leute aus. Also es geht dann halt gar nicht mehr darum, wer spielt denn hier jetzt Gitarre wie Joe Satriani oder Steve Vai, mhm. sondern das geht halt nur noch darum, Klicks. wer hat denn schon eine super Reichweite mhm. und kann auf die Art und Weise die Leute erreichen. Und das, das Verrückteste ist, dass selbst die Major-Labels dann reinschreiben, dass man verpflichtet ist, über seinen Social-Media-Kanal so und so viele Posts pro Woche reinzumachen. Und dann denke ja, ich auch stimmt. Mal, stimmt. Es ist das euer Job. Ja. Es ist euer ja. Job. Ihr müsst das Marketing machen ihr kriegt dafür richtig viel Kohle. Ähm, denn das ist das Problem beim Bandübernahmevertrag. ist in der, in der Regel halt so, dass der, der Großteil des Geldes dann beim Label verbleibt. Mhm. wenn man äh, und, und das hat dann selber einen Digitalvertrieb wahrscheinlich noch, weil heute gar nichts mehr mit CDs groß dann äh, gemacht wird, gerade für irgendwelche jüngeren äh, Artists. Und wenn man das selber über einen Digitalvertrieb macht, also sagt, ich mache das Marketing selber und brauche kein Label, dann kassiert man auf einmal 80% im Schnitt ein. Und das machen ja auch viele. Genau, das ist, so super viele. Viele, ne? super genau, das ist jetzt zu Recht ja. im Kommen, genau. Und deswegen verstehe ich aber auch nicht aus meiner Sicht, müssten die Labels eigentlich jetzt umso mehr kämpfen und sagen, ja. ja, also so einen Musiker können wir uns nicht entgehen lassen, den müssen wir auf jeden Fall äh, hier an uns binden und ihn, ihm alle möglichen Vorteile gewähren. Aber die schreiben ja nicht mal in einen Vertrag rein, was sie überhaupt für einen tun. Und wenn man das als Musikanwalt dann gerne drinstehen haben möchte, dann sagen sie, nee, da können wir uns leider nicht zu verpflichten. Also ja. das Kommt sicherlich auch immer so ein bisschen auf die Marktmacht des Künstlers an, wenn der schon vorher irgendwo erfolgreich war, jetzt auch ohne Insta und ähnliches, dann wird er sicherlich noch bessere Chancen haben als irgendein Newcomer, aber die sagen immer, ja, wir müssen ja erstmal hier investieren und wissen ja gar nicht, ob es klappt, aber die kriegen natürlich ganz viele junge Künstler und ob du dann derjenige bist, um den sie sich am meisten kümmern, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
0: Das heißt, hast du das schon mal erlebt oder gibt es tendenziell die Gefahr, dass wenn ein junger Künstler direkt mit einem Anwalt ankommt, dass das schon abschreckend wirken kann? Nein. Für, nee? okay, okay. Definitiv nicht. Also das ist
2: immer die Sorge, warum viele halt dann mich fragen, Ja, können wir das inkognito machen, du machst eine Redline und äh, ich verhandle das dann mit denen selber, aber am Ende rede ich eh mit der Rechtsabteilung und die sind froh, wenn es eben nicht der Anwalt um die Ecke ist, der sonst Betreuungsrecht macht. Sondern wenn das ein Musikanwalt ist, wo beide Seiten wissen, was sind denn die Positionen, was kann man überhaupt verlangen? Ja. Also das ist eher meine Erfahrung, dass das eher professionell gesehen wird. Es ist ja auch das cool. gute Recht der Leute, ähm, den Vertrag prüfen zu lassen. Also es wäre ja eine Schande, wenn wenn die Labels sagen, nee, also das geht ja gar Dann nicht, ich du was so wissen, vermehren. was da drin steht. Genau, so ist es auch. Ja. Also das kommt manchmal natürlich bei kleineren Labels vor. Das gibt ja, also man muss ja auch immer sagen, was die Sozialisierung angeht, das ist es ja immer an die entsprechende Musikrichtung auch gekoppelt und ähm, gerade im Gangsterrap oder so, da gibt es dann natürlich sehr kleinere äh, Leute, wo es dann eben, weiß, was ist, weiß ist ich, wie die glauben, wie sie jetzt jemanden groß machen, aber die gehen am Ende dann ohnehin damit auch zum major Label, Aber die verlangen dann natürlich schon irgendwie äh, mal öfter Sachen, wo ich sage, nee, das, das geht einfach nicht. Also würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, wenn wir uns da jetzt nicht einigen, dann halt mhm. nicht. Das muss man dann schauen.
0: Das stimmt, es geht ja auch beim, äh, ich sag mal, bei solchen Konflikten auch nicht darum, wer gewinnt, sondern eher darum, einen Kompromiss zu finden, sodass beide Seiten genau. am Ende des ja. Tages happy sind. So.
2: Beide gehen aufeinander zu. Das heißt, genau. das kann sein, dass man finanziell vielleicht am Ende nicht mit den Lizenzen froh ist, ja. Das kann passieren. Aber dann sage ich immer, das ist halt auch nicht das Wichtigste im Vertrag. Das Wichtigste ist, dass man dann am Ende rauskommt und was für einen gemacht wird. Und da ist es leider dann immer so ein bisschen schade, es kommt auch auf die Musikrichtung an, aber ähm, als Beispiel Jazz, da ist es zum Beispiel so, die Lizenzen sind da leider vergleichsweise niedrig, obwohl die Musiker wahrscheinlich so gut ausgebildet sind wie niemand anderes. So, weil die in der Regel ihr Musikinstrument studiert haben und äh, ja irgendwelche Spezialharmonien im Schlaf lesen mhm. können. Ähm, und ja, auch was die Komposition anbelangt, ist das natürlich oft... Äh, ja, weitaus komplexer als als das, was jetzt irgendwie ein kleinen Popsong anbelangt, was nicht unbedingt, damit wir jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein schlechter ist als das andere, ja, ja, klar, klar, klar. aber die die ähm, Basis, die Ausbildung, die ist natürlich eine andere und dann und leider ja auch aber die Verkaufszahlen und das heißt, du hast niedrige Verkaufszahlen und eine niedrige Lizenz, das ist dann natürlich immer so ein bisschen blöd okay. und gerade Jazzler sagen dann aber, naja, aber dafür ist es halt ein Label, was jeder in der Jazzszene kennt und Klassikleute übrigens auch, also Klassikleute sagen dann auch, ja gut, aber es ist halt die deutsche Grammophon, also da muss ich dann halt mit leben, dass das jetzt irgendwie, dass die jetzt auch noch von meinen Live-Auftritten was abhaben wollen oder so, weil das ist jetzt zum Beispiel auch seit ein paar Jahren in dieses sogenannte 360-Grad-Modell dass die Labels reinschreiben, wir verdienen nicht nur mit deinen Platten, wir verdienen halt auch, auch mit noch den Auftritten. An anderen okay. ja, Sachen. Ja, ja. Das wusste äh, ich zum Beispiel gar nicht. Das ist, ist richtig schlimm. Verlagsrechte wollen sie dann noch haben, Merchandising. und genau. ja, Das gibst du ja an allem was ab. Ne? Und das, wenn du alleine bist, dann kannst du halt sagen, ich suche mir eine booking ich suche mir einen Digitalvertrieb, ich suche mir irgendwie einen Merchandising-Artikelhersteller. Du machst das alles selber. Ja. Also ich kenne zum Beispiel auch einen Musiker, der macht das im Freundeskreis in der Garage, bügelt der da irgendwelche Bilder auf, auf T-Shirts, die dann bei Konzerten verkauft ja. werden. <lacht> ähm, und das funktioniert auch. Ne? Also ja. man muss halt immer gucken, was, was man möchte. Keine Frage.
0: Ja. Ich habe auch alle möglichen merch Sachen noch hier rumstehen, weil das selber machen, das DIY, kostet zwar Zeit, aber man spart, äh, man spart, sich am Ende halt auch ein bisschen, bisschen Geld dadurch. Ja, es ja, ist, ist aber auch Marketing. Ne? Genau. Das ist auch
2: Marketing. Du kannst ja. auch sagen, es ist mit viel Liebe gemacht. Also jedes ja. Shirt, was ihr hier kauft, habe ich selber gemacht. Ah, das, stimmt, das
0: stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist ein guter Punkt. Gibt es denn Bereiche ähm, zu anderen? Ich juristischen Spezialitäten ab an, dass du da so Überschneidungen hast mit vielleicht dem juristischen Bereich oder dem juristischen Bereich oder kommt das eher seltener vor? Oder dass ja, du halt doch, ins Strafgericht also, dann doch musst du irgendwie oder so?
2: Nee, nee, zum Strafgericht muss ich nicht, aber was wirklich mal vorkommt, ist, dass ich mal einen Strafantrag stelle, weil ich feststelle, die Gegenseite hat betrogen und wenn man dann merkt, dass, dass man da irgendwie nicht weiterkommt, dann ist die Verhandlungsposition schnell mal eine andere wenn es parallel schon Aktenzeichen bei der Staatsanwaltschaft gibt. Das kann mal passieren. Ist selten, aber ähm, habe ich schon erlebt, dass das dann funktioniert. Mhm. Markenrecht spielt natürlich eine Rolle. Wenn jetzt jemand ähm, sagt, diesen Bandnamen möchte ich gerne geschützt wissen, dann kommt er ums Markenrecht nicht drum herum. Und auch dafür sollte man einen Anwalt beauftragen, weil ich leider feststellte, dass Laien mit diesem Verzeichnis nicht das finden, was sie brauchen. Okay. Sondern ja, einfach, die geben dann halt einfach mal Musik als Suchbegriff ein und haben dann auf einmal irgendeine Warnklasse für sich gesichert, die eigentlich eher für Leute wie Telekom gedacht war und nicht für eine Band. Und dann hat man eine Warnklasse verschenkt. Also das ist dann natürlich blöd. Also deswegen würde ich das dazu halt auch raten. Minimal Gesellschaftsrecht ist natürlich ein GbR-Vertrag. Also das ist jetzt nicht so komplex, wie wenn man irgendwie eine GmbH gründen will oder sowas. Da müsste man dann eh zum Notar latschen. Aber da ist zumindest ein gesellschaftsrechtlicher Aspekt auch drin, Äußerungsrecht natürlich, wenn einer über den anderen was Schlechtes sagt. Also Äußerungsrecht ist dem Teil okay. zum Medienrecht. Da gibt es ja natürlich auch ähm, Unterlassungsansprüche, dass das nicht erzählt wird, diese Unwahrheiten oder Schmähkritik oder was auch immer. Da muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen. Also ein Mandant von mir, der, der mich auch in ein paar Songs äh, erwähnt hat, darf ich hier deswegen ruhig mal erwähnt, punch Arroganz ein Gangster-Rapper, ähm, der hat äh, ja in, in, äh, in einem Song seinen ehemaligen Label-Chef Extrem durchbeleidigt und
1: äh, <lacht> <lacht> ja, ihm auch oh. gedroht.
2: Oh, okay, und okay. Dann, dann rief der gegnerische Anwalt mich an, sei: ja, Ich habe das hier mit, mit meinen Kollegen, das war eine größere Kanzlei mit meinen Kollegen, habe ich mir jetzt schon jetzt angehört und das geht ja gar nicht. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall gegen vorgehen. Und dann konnte ich sagen: Ja, besprechen Sie das mal mit Ihrem Mandanten, der wird seine Street Credibility natürlich extrem verlieren, wenn er jetzt nicht mit einem Distrack antwortet, <lacht> äh, sondern <lacht> mit einem Anwalt schreiben. <lacht> ja. Ja. Und dann ja, kam nichts mehr. Geil gekonnt, ja,
1: genau genau. genau. <lacht> ja. Das hat genau richtig
2: gekonnt. Genau. wir wissen, wie. Das finde
1: ich gerade
0: sehr geil. war das
2: Thema vom Tisch. Ne? Ja.
0: Ich meine, ja klar, sowas hast man in der Musikrichtung dann doch ganz viel irgendwie. Das hast du jetzt im instrumentalen Free Jazz nicht Je, wirklich. Dass nicht das da ja. Solche Battles hast du da nicht. Ja. Das, der hat die falsche Tonart gespielt, wir müssen ihn verklagen. Ja. Das hast du Aber geil, gut gekonnt. Ja, der Track
2: heißt übrigens, falls eure Gitarreros sich dann mal einen Rap-Track anhören wollen, ist das 100 Bars Wake-Up Call.
0: 100
1: Bars. Ah,
2: okay. hey. Da wurde diese ganze Geschichte fertig. so ein bisschen, an der ich halt dann auch beteiligt war, wurde da dann emotional erzählt und ähm, ja, Rap funktioniert für mich am besten, wenn er halt wirklich eine Geschichte erzählt und äh, in der Geschichte steckte ich dann auch noch inhaltlich komplett im Thema, das hat natürlich Spaß gemacht, das dann zu verstehen. Naja, und das war dann eben so. so geil,
0: so, geil, cool. ja. das finde
1: ich cool. Sehr cool, ja. ja. Ja, wenn man Anwalt braucht, dann äh, braucht man ja auch meistens Geld. <lacht> wie können sich denn jetzt, sage ich mal, so junge, aufstrebende Musiker das leisten? Oder wie sind da so ungefähre, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat? Sagen wir, du würdest jetzt, du hast vorhin mal gesagt, wenn man so einen Verlagsvertrag bekommt, dass man da mal drüber schaut. Wie ist denn da so eine Pauschale zu verstehen?
2: Ja, also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie umfangreich der Vertrag natürlich ist. Deswegen will ja. ich da jetzt nicht einfach irgendwelche Zahlen nein, haben, die in nein. zehn Jahren ohnehin nicht mehr aktuell sind klar ähm, Aber es ist halt ähm, in der Regel im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich, was mhm. die Prüfung erstmal anbelangt. Mhm. Und ähm, dann, wenn es natürlich an die Verhandlungen geht, ähm, ja dann dann kannst du schon natürlich die vierstellige äh, Schwelle überschreiten. Ähm, kommt ja auch immer ein bisschen auf die Gegenseite an. Da muss man natürlich auch sagen, dass man nie weiß, äh, ja wie, wie erfolgreich funktionieren die Verhandlungen. Da muss man natürlich dann auch gucken, ziehe ich jetzt schon die Notbremse und sage, die stellen sich hier so quer, das ergibt keinen Sinn oder verhandelt man dann halt wirklich über jede Zeile? Das, das würde ich aber dann auch immer individuell mit dem Mandanten besprechen und gucken, also ja. das ist ein Punkt, den kann man fallen lassen, aber bei dem würde ich nach wie vor hart bleiben. Ähm, das muss man dann halt schauen. Also das ist wirklich immer individuell zu sehen, deswegen kann man da keinen festen Preis sagen. Ja. Aber ähm, es ist so, dass ich immer sage das ist teurer wert, wenn man es am Ende ohne Anwalt kann. Und machen. darum also geht es ja, das ja. muss man ja verstehen. Ja. Ja. Ne? Man ja. investiert vielleicht ja.
1: erstmal, aber im Grunde genommen gewinnt man ja.
0: Ja, weil ich kenne auch ja. junge Musiker, die auch einen Labelvertrag bekommen haben und dann war auch die Frage, holen wir uns einen Anwalt und dann wurde da auch, glaube ich, erstmal blindlings drauf äh, vertraut, ähm, und ich glaube, am Ende des Tages könnte sowas immer sehr teurer oder sehr schmerzhaft ausgehen. Da macht ja. ein Anwalt von vornherein das Investieren in an Anwalt doch durchaus. durchaus ja, eben. Klar. Man
2: muss es als Investition auch sehen. Das ja. ist es ja auch aus steuerrechtlicher Sicht übrigens. Also wenn man halt einen Lizenzvertrag bekommt, dann verdient man ja mit der Musik auch Geld. Das heißt, man hat, man hat dann ja eh am Ende die Einnahmenüberschussrechnung. Und natürlich ist das dann eine klassische Ausgabe für einen Musikanwalt, ja, genau. die man am Ende auch abziehen kann. Ne? Ja. Wenn man dann noch vorsteuerabzugsberechtigt ist, ähm, ich empfehle, ich bin jetzt kein Steuerberater, das soll jeder selber sehen, aber ich, ich finde, dass halt diese Kleinunternehmerregelung eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, wenn man einfach sich mal hinsetzt und immer diesen Vorsteuerabzug macht, dann kann man natürlich auch die Mehrwertsteuer für alle möglichen Einkäufe einsparen. Ne? Also auch für, für Anwaltsrechnung, aber auch für die Steuerberaterrechnung, aber auch für ein Mikro oder die Gitarre, ist halt immer direkt die Mehrwertsteuer weg. Man muss sie dann zwar selber auch berechnen, aber das muss man sich natürlich mal überlegen, ob das nicht hm. sowieso Sinn ergibt. Dadurch ist die Anwaltsrechnung schon gleich kleiner. Ja?
0: Das ist, wir müssen uns ein Steuerberater hier mal in dem ja. Podcast sein, lassen. Ich genau. Habe er <lacht> ja. Ja. genau. Ist als Auto war richtig. Aber alles da. <lacht> genau, mhm. genug Fragen haben wir auch da, leider ja. Gottes. Mhm.
2: Ja, Künstler, Sozialkasse und sowas ist ja oh auch Oh Gott, Klasse. ja Ja, genau. genau. Ach, ja, 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 ja. Versuch auf. da mal jemanden an die Leitung ja. zu kommen. Oh name. Gott.
0: Ich habe, ich habe letztes erst mit dir zu tun und anrufen kann man knicken. Dann das haben sie in gewesen. ihrem offiziellen Schreiben mir eine E-Mail-Adresse hinterlegt, die falsch war, wo ich immer die E-Mail zurückbekommen <lacht>
2: habe.
0: Cool. Das geht nur über Brief. Das funktioniert echt nur über Brief. Oh Mann. Oh Aber geil finde ich es auch bei der GEMA, weil wenn man bei der GEMA anruft und das hatten sie eine Zeit lang und man ist in der Warteschleife dann kommt immer so eine düdelige Wartenschleifmusik und dann dahinter immer so eine Stimme, die sagt, vergessen Sie nicht, Ihre Musik bei der GEMA anzumelden. <lacht> und dann macht das so ja. eine düdelige Musik. Ach, sehr schön. Ja. Wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel in einer Bandsituation, in der ich drin bin, das sind wir in einem internationalen Label, das ist ein amerikanisches Label, äh, Hast du denn da schon mal auch Überschneidungen im internationalen Bereich? Weil ich meine, ja. dass das, wenn ich mich richtig erinnere, ist das amerikanische Rechtssystem auch nochmal ein bisschen anders als das deutsche, weil die ja auf Fällen basieren oder irgendwie solche Geschichten. Hast du damit auch schon mal Probleme gehabt oder irgendwie Kontakt gehabt?
2: Ja, der, Problem, also der Problembereich eröffnet sich natürlich immer erst dann, wenn es dann wieder kracht, weil man dann nämlich gucken muss, ja okay, du hast einen Vertrag unterschrieben, wo amerikanisches Recht anwendbar ist, Gericht schon in Kalifornien. Oder New York, was auch immer, dann musst du da natürlich auch klagen. Mhm. Und deswegen empfehle ich den Leuten immer, wenn sie einen Vertrag schließen, dass sie nach Möglichkeit den auf deutschen Boden schließen. Weil gerade was Digitalvertriebe anbelangt, ähm, ist natürlich viel möglich mittlerweile, weil es völlig egal ist, wer dann das weltweit ins Netz stellt, sodass es am Ende bei Tidal, dieser Spotify und Co. landet. Aber gerade deshalb kann man halt auch sagen, suche ich mir lieber jemanden hier vor Ort, der das dann macht. Ähm, weil es halt sonst eben zu Problemen kommt. Selbst wenn man halt sagt, okay, wir haben hier einen Streit, da ist vielleicht Gerichtsstand Deutschland möglich. Das, das gibt es ja oft auch in internationalen Bereichen. Ähm, da musst du trotzdem alles international zustellen. Das heißt, du musst diese ganzen Sachen äh, von einem gerichtlich bestellten Dolmetscher übersetzen lassen, was teuer ist. muss musst es dann halt nach Amerika oder wo auch immer hin zustellen lassen. Und dann antworten die vielleicht nicht. Dann kriegst du ein Versäumnisurteil. Okay, schön, dann hast du den Titel. Aber wie vollstreckst du diesen Titel? Ja, musst du auch wieder nach Amerika gehen und so weiter und so fort. Also deswegen ist es alles deutlich einfacher, wenn du auf deutschem Boden bleibst. Das ist halt leider so.
0: Mhm. Ja, ja. Das, stimmt, das stimmt. Ist halt dann die Frage, ob das natürlich solche Leute, ob die das mitmachen, aber ich glaube, da muss man dann auch einfach einen Kompromiss ja. wiederfinden. Ja, Klar, es kann, immer, es
2: kann immer mal einen Vorteil geben, dass man doch im Ausland was macht. Also ich hatte einen Mandanten mal, der hatte einen äh, Musikverlagsvertrag mit einem amerikanischen Verlag geschlossen und der hat halt gesagt, ja, viele deiner Tracks sind hier in den USA und wir finden die mit irgendwelchen Spezialprogrammen und dann sagt er, ja, okay, dann zeigt doch mal, was ihr könnt, hier ist mal ein Song, was habt ihr gefunden? Und dann haben sie ihm halt ein bisschen was gezeigt, was sie gefunden haben, was bisher tatsächlich noch nicht über die GEMA abgerechnet worden ist und dann hat er gesagt, okay, ehe ich das da liegen lasse, gebe ich dann halt die territorialen Rechte ab für Amerika und mhm ja, am Ende klappt es vielleicht, dass ich mit denen klarkomme. Ja, der hat mhm. das Risiko dann einfach in Kauf genommen. Ja.
0: Hattest du schon mal, und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht sogar ein sehr schwieriger Fall, mit Plagiatsrecht zu tun gehabt? Also, dass jemand gesagt hat, hey, die Melodie ja. oder die Akkordfolge. Und wie ist das eigentlich im deutschen Recht? Ab wann ist nämlich etwas ein Plagiat? Und ab wann ist halt eine Akkordfolge oder eine Melodie mhm. einfach halt auch nur eine Akkordfolge oder eine Melodie?
2: Ja. Also genau, da muss man halt immer unterscheiden, wenn eine Akkordfolge am Ende die Melodie ergibt und höchst komplex ist, so wie das Ende von George Gershwin's Summertime vielleicht oder sogar noch komplexer, ähm, dann kann es halt sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier wirklich eindeutig ähm, übernommen worden, da müssen wir nicht drüber streiten. Aber was eine reine Akkordfolge angeht, hat man natürlich gerade bei Punkbands, wo einfach Tunika, Dominante, Subdominante gespielt werden, oder die Parallelen dazu, natürlich ein Problem. Oder sogar noch Power Chords. So, dann, ja. <lacht> dann hast du einfach ein Problem. Und ähm, wenn, du, wenn du das ähm, monopolisieren würdest, so, deswegen funktioniert das nicht. Also das muss dann schon wirklich eine komplette Melodie sein, die irgendwie übernommen wird. Und da gibt es aber nicht, wie viele glauben, sieben Töne müssen es sein, sonst ist es nichts oder so. Solche Regeln höre ich mir immer wieder mal an von okay. Leuten. Das gibt halt nicht. Also es gibt halt auch Rechtsprechung, dass zum Beispiel die Tagesschau-Melodie oder da, da, da von Trio genug Urheberrechtsschutz äh, gewonnen hatte, so dass die dann am Ende gegen ein entsprechendes Plagiat vorgehen ja. konnten. Okay. Also da, da ist es halt immer individuell zu sehen. Die Gerichte entscheiden das auch nicht alleine, sondern äh, bestellen dann musikalische Sachverständigen Gutachten. Die trauen sich da überhaupt nicht ran. Also ich hatte einen Plagiatsfall mal, wo du das gerade ansprichst im Schlagerbereich, wo ähm, die, die komplette Instrumentalspur eins zu eins übernommen worden ist. Boah, die hatte mein das heißt. Mandant... Ja, das Problem ist das, das ist, das hatte halt so Besonderheiten. Mein Mandant hatte die ursprünglich mal geschrieben und ist dann an Produzenten herangetreten und hat gesagt, da machen wir jetzt einen Song draus. Und die haben den dann produziert. Und dann haben sie, um sich das einfach zu machen, eben wirklich komplett die fertige Produktion des Instrumentals nochmal genommen und eine neue Gesangsmelodie draufgelegt. Aber alles unten stimmte immer noch, sodass das ursprüngliche Core Response jetzt zwar anders war, aber es war noch da. So, Und das war halt wirklich eindeutig. Da, da kann man eigentlich nicht sagen, das muss ein Sachverständigengutachter mal irgendwie überprüfen. Und da hat das Gericht trotzdem im Rahmen der mündlichen Verhandlung gesagt, ja, trauen wir uns nicht ran, da haut uns der BGH nur auf die Finger, mhm. ähm, müssten wir ein Sachverständigengutachten einholen. Und am Ende hat man sich dann verglichen, dass dann eben entsprechend die alten Titel durften in der Welt bleiben, aber der Mandant bekam entsprechende GEMA-Anteile, dass er eben auch an dieser Originalinstrumentalspur dann langfristig mit beteiligt war. Also
0: ja, kann man sich ja auch dann einigen, stimmt. Das hm. ist ja dann
2: Ja, das Fall. haben wir aber außergerichtlich auch schon versucht. Das ist eben, wenn du an Sturköpfe gerätst, dann funktioniert das manchmal erst, wenn es bei Gericht ist. Ja. Und das ist ziemlich ätzend. Also ich bin ich auch immer recht einen, angenervt, ähm, wenn ich dann merke, auf der Gegenseite sitzt ein Anwalt, der eigentlich mit Musikrecht nichts zu tun hat. Mhm. Oder eine Anwältin natürlich. Ähm, dann kläre ich das hin und her und gebe denen immer wieder eine Chance und investiere da fünf Schreiben oder so, um das zu klären. Und, man, und um am Ende festzustellen, hat alles nichts gebracht, jetzt klage ich. Und da habe ich das schon erlebt, dass das Gericht schon äh, direkten richterlichen Hinweise teilte. Ja, die Klägerseite hat doch recht. Also bitte nicht streiten, sondern einfach jetzt mal beenden an dieser Stelle. Und dann hat es oft dann sogar auch geklappt. Aber das habe ich übrigens, da muss ich jetzt gerade noch mal in die Bresche springen für für die Anwaltskollegen. Das habe ich sogar schon mal erlebt. Da war ein Anwalt auf der Gegenseite, der auch aus dem Medienrecht kam. Da ging es um äh, ein Foto allerdings, was verwendet worden ist, von einer großen deutschen Tageszeitung. Und die haben dann aber gesagt, nö, nö, das durften wir. Es ist keine Urheberrechtsverletzung, wo ich dann auch nur mit dem Kopf geschüttelt habe, weil bei Fotos nicht mal eine urheberrechtliche Schutzschwelle erreicht werden muss. Sondern die haben immer irgendeinen Schutz und sei es halt ein Leistungsschutz. Und das hat das Gericht ihnen am Ende auch erklärt und dann mussten wir uns vor Gericht nicht sehen, aber die Klage musste erstmal eingereicht werden. Das ist dann natürlich nervig. Ah, das ja. das ist ein tun. Aufwand, Zeitaufwendig, ja.
0: und Zeitaufwendig Und halt für den ja. Kunden ja auch als Stress und Belastung so auch. Ja. besonders wenn es ein Bild ist, was
1: er nicht sehen möchte, ne, und du musst dann erstmal monatelang. Ja, ja oder sehen, wenn halt, ein, genau,
0: ein Fotograf macht ein Foto und das wird halt einfach im ja. Internet geklaut, kopiert genau. und irgendwo reingesetzt. Das ist ja das, glaube ich, womit die Fotografen am meisten zu kämpfen haben.
2: Ja, da ist übrigens auch ein Klassiker, dass dann halt diese Bilder von irgendwelchen Seiten benutzt wurden, äh, wie Fiverr oder sowas, wo dann halt Leute behaupten, sie haben das erstellt. Das, ah, da kann man ja sogar auch musikalische Dienstleistungen kaufen, ja, genau, ne? genau. wo man dann irgendwie für 15 Dollar einen Inder beauftragt oder so, der dann halt, oder, oder sich zumindest als Inder ausgibt und sagt, ja, ich hab, kann das hier machen. Und in Wirklichkeit hat er das halt mit irgendeiner Spezialsoftware aus irgendwas rausgefiltert ja, ja. Ähm, und hat das gar nicht selber eingespielt. Und ja. diese Haftung, bringt dir dann am Ende nichts, selbst wenn du äh, so eine Freistellungsklausel drin hast, dass das recht äh, frei von Rechten Dritter übertragen wird. Ja, wie willst du den am Ende halt zuholen? Und zu dem muss man sagen, wenn man sich für 15 Dollar oder sowas dann eine urheberrechtliche Leistung einkauft, wird das Gericht wohl auch sagen im Zweifel, hast du es gewusst? Das kann nicht mit legalen Dingen zu, zu, zugehen, ne?
0: Gab es dann aber auch schon mal einen Fall, wo jetzt bei Urheberrecht und gerade bei Melodie und Akkordfolge und so gesagt wurde, okay, es war halt einfach Zufall. Weil ich hatte letztens die Situation mhm. zum Beispiel, dass ich in dem Video, in dem Nebensatz auch gesagt habe, ah, guckt mal da, da hat der Gitarrist, das hat er von der und der Band damals geklaut. Äh, Weil es es ging um ein Part, wo selber Akkordfolge, selbes, selbe Sequenz quasi ähm, war. Und dann haben ja aber Leute in den Kommentaren geschrieben, nee, nee, da gibt es Videos von 1980, wo er das auf Demos schon benutzt hatte. Da konnten die gar nichts voneinander wissen damals. Also es war tatsächlich reiner Zufall, dass die komplett selber Akkordfolge-Melodie gehabt hatten. Gab es da auch schon mal, wo am Ende einfach gesagt worden ist bei dir, ja. Wahlzufall, Zufall, okay, wir legen das
2: bei. Ja, diese Fälle sind natürlich sehr selten, wo wirklich nachgewiesen werden kann, dass es eine ähm, ja, unbewusste, wie sagt man, unabhängige Doppelschöpfung ist. So heißt das im Fachjargon. Ah, cool, cool ähm, unabhängige Doppelschöpfung. Genau, es, also, gibt dann, das, dann gibt's da auch, es gibt auch noch die unbewusste Entlehnung, dass man das Ding irgendwann mal als Kind gehört hat und Stimmt. dann nicht weiß, dass man diese Melodie gar nicht selbst kreiert hat, das ja. gibt es auch. Das ist halt das immer schwierig, dann nachzuweisen. Ja. ja, also als ich habe mal gelesen, dass Paul McCartney, als er äh, Let It Be geschrieben hat, gedacht hat, das Ding ist so perfekt, das kann ich nicht selber geschrieben haben das muss ich irgendwo schon mal gehört haben, aber wo? So, ja. der, der war da halt extrem verunsichert, äh, ob das so gewesen sein wird jetzt oder nicht. War dann nicht so, war halt einfach ein Geniestreich. Mhm. Ähm, aber es gibt in der deutschen Rechtsprechung, das weiß aber kein von mir betreuter Fall, der ist auch schon, weiß nicht, 25 Jahre alt oder so, glaube ich, müsste ich nachgucken, kann ich mhm. euch jetzt nicht sagen, Uh, Gary Moore, I still got the blues. Ja, genau, genau. Still got the blues, ja. Ja. Das war halt so ein Ding, wo er dann gesagt hat, nee, das habe ich schon selber geschrieben, was ja auch wirklich eine Enttäuschung ist für alle Leute, die das von Kuschelrock XYZ kennen und wo das überall verkoppelt wurde. Und dann war es nachher am Ende gar nicht seins, sondern gehörte er irgendeiner Stuttgarter Band, glaube genau. ich, wenn Band, glaub ich es richtig erinnere. Und dann wurde irgendwie nachgewiesen, dass, dass er wohl in der Stadt war, als sie ein Konzert gegeben haben oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ist jetzt auch Jahre her, dass ich von dem Fall hörte, aber wer da recherchieren will, findet sich ja über Google. was. Da gab es jedenfalls so einen Fall, wo, wo da eben dann gesagt wurde, nee, also das war jetzt ein Plagiat. Ja. Aber mhm. das ist wirklich immer eine schwierige Einzelfallentscheidung, aber Plagiate sind in der Rechtsprechung deutlich seltener, als man das als Musiker jetzt vielleicht äh, denken würde, mhm. weil meistens sind es doch irgendwelche anderen Streitigkeiten, um die es geht. Mhm. Also dass wirklich mal ein Plagiatsprozess existiert, das ist relativ selten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es für einen Musiker ja auch einfach eine mega peinliche Aktion ist, wenn man dann später äh, ja, vom Oberlehrer vor die Tür gestellt wird, da hast du aber geschummelt, das möchte ja keiner erleben, ja. sondern jeder möchte ja sagen, das war meine geniale Ader, da hat mich die Muse geküsst, äh, habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht ja. und wenn es dann am Ende heißt, nee, hast du gar nicht, es war ja eiskalt geklaut, dann... Ja, ist das ist das blöd.
0: Wie sagt man doch so gut, die besten Musiker, oder man klaut bei den Besten, ja. ja.
2: Was vorkommt, das ist dann kein klassisches Plagiat, sondern das ist mittlerweile einfach Usus geworden, dass viele andere Leute beauftragen, einen Song für sie zu schreiben und sagen, ja, aber wir sind so groß. Das heißt, wir stehen am Ende mit in der GEMA. Also mhm. du, du hast den Song vielleicht am Ende sogar alleine geschrieben, aber wir stehen da halt zum Großteil drin und du nicht, also beziehungsweise nur zum kleinen Anteil. Das ist leider so oft so. Mhm.
0: Wie sind das mit Samples und Plagiat? Gibt es da noch mal eine andere Herangehensweise, wenn jetzt gerade im Hip-Hop halt eben viel gesampelt wird? Ähm, oder ist das von Strafrecht befreit?
2: Nee, also man, hier muss man eh gucken. Du gehst jetzt in Richtung Strafrecht. Also es ist natürlich, äh, also es gibt auch das Urheberstrafrecht. Also das heißt, jede Urheberrechtsverletzung kann auch strafrechtlich verfolgt werden. Das ist in der Praxis aber eigentlich nicht der Fall. Und am Ende streitet man sich zivilrechtlich über die Lizenzen und den Unterlassungsanspruch. Und da ist es bei Samples in der Tat so, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist, weil man ja jeden Song in zwei Teile splitten kann. Das muss ich vielleicht auch einmal grundsätzlich erklären. Es gibt ja immer das Recht an der Aufnahme und das Recht an der dahinterstehenden Komposition. So Das eine macht dann die GVL und das andere die GEMA, so zum, um das mal ein bisschen so aufzuschlüsseln. Und das eine macht ein Label und das andere der Musikverlag. So, so muss man halt diese beiden Bereiche aufschlüsseln. Ein Sample betrifft immer mindestens das Recht an der Aufnahme, weil selbst wenn du nur eine kleine Drumsequenz Sequenz samplst, die halt am Ende keinen urheberrechtlichen Schutz erlangen kann oder erlangt hat, dann ist immer noch das Recht an der Aufnahme verletzt worden. Das heißt, du kannst irgendwie einen Sound oder Welch ohne Sinn und Verstand erstellen, wenn jemand anderes den samplt, dann ist das Recht an der Aufnahme auf jeden Fall verletzt, weil du über ja diese Aufnahme hergestellt hast als Tonträgerhersteller, der du dann laut Gesetz dann dadurch bist erstmal. Ja, das, die Rechte kann es natürlich weiter übertragen und so, aber erstmal bist du ja der Tonträgerhersteller. Ja, ja. so, und das Problem, das haben die Hip-Hopper natürlich extrem. Ähm, was im Moment ein bisschen passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diesen Streit äh, zwischen ähm, 3P, wo ja Rudolph Hartmann projekt hintersteht, und Kraftwerk. Mhm. Ähm, die hatten in den 90ern einen Song gemacht, Nur mir, Sabrina Setlur war das. Mhm und das wurde, da wurde ein Sample von Kraftwerk benutzt. Und dieses Sample wurde um eine Zielzeit verschoben, so dass es am Ende einen bisschen anderen Rhythmus ergab, aber es war halt trotzdem ein Takt, der dann am Ende übernommen wurde. Und das gefiel den Leuten von Kraftwerk berechtigterweise nicht, weil natürlich gerade Kraftwerk die Könige der Tonproduktion sind. Also die haben ja die Basis für alles erschaffen, ja. was heute so existiert, muss man ja mit großem Respekt auch mal festhalten. Und denen gefiel das natürlich nicht, dieses Argument, was die Rapper dann mal bringen, ja, es ist aber ja eigentlich eher eine Verneigung vor dem, was was ihr gemacht habt und so, dass, ja, wenn du es aber nicht willst, dann willst du es nicht. Das äh, ist dann halt so. Dann hätten die halt vorher fragen müssen. Und da wird natürlich sehr oft nicht gefragt. Also hm. letztendlich ist Rap ja auch so entstanden, dass die Leute halt irgendwelche Turntables gegeneinander äh, hielten, wo immer der Takt zurückgespult wurde und der andere lief weiter. Und das muss man natürlich kulturell auch anerkennen, dass das durchaus eine neue Musikrichtung geschaffen hat. Aber aus rechtlicher Sicht ist das nach wie vor ein Problem. Und dieser Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und 3P, der ist jetzt schon über 20 Jahre alt und existiert immer noch, weil der ging halt ganz normal den Weg rauf zum BGH, dann wurde zurückverwiesen zum OLG, da hat ihr einen Fehler gemacht, was normal gemacht werden, dann wieder zum BGH. Der hat es an den EuGH gegeben, gesagt, so check das mal, ob das irgendwie mit äh, dem Unionsrecht vereinbar ist, dann ging es wieder zurück und so weiter und so fort. Und ein Ende hat man noch nicht. Aber äh, es kann zumindest mal dazu führen, dass langfristig vielleicht Samples mal erlaubt werden. Aber das ist im Moment noch so ein bisschen, also man kann sich jetzt schon als Rapper mit an so ein paar Argumenten in diesen ganzen Urteilen äh, hochziehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein Freibrief, zu samplen, was viele denken, dass sie jetzt halt samplen ja, das dürfen.
1: Das kann ja. gefährlich ausgehen, ne? Ich ja. hatte, wenn man damit Geld verdient, äh, spätestens dann.
2: Naja, und da muss man auch sagen, wenn es jetzt irgendwie ein Beat ist, den man so verfremdet, dass am Ende keine Sau mehr erkennt, wer das ist, dann wird es ja auch keiner merken. Ja, das ist jetzt kein Rechtsrat von mir, sondern einfach eine Feststellung. <lacht>
1: <lacht> so, aber äh, wenn man natürlich den
2: Original Sound nimmt oder was auch oft passiert, ähm, so eine, sogar eine ganze Melodie oder oder eine Gesangsspur oder sowas, äh, da sollte man natürlich vorher fragen. Und natürlich ja, ja. ist dann auch eine Beteiligung dafür ähm, irgendwie zu zahlen. Also auch ein bekannter Fall war ja, das war kein Sample, sondern die haben es, glaube ich, neu aufgenommen. Aber in meiner Jugend gab es die Band The Verve, die machten so Britpop. Mhm. Ähm, und äh, die Bitter Sweet Symphonie von ihnen, die enthielt mhm, halt stimmt, Teile ja. der Rolling Stones. ja, ja. ja. Ähm, und das war zwar im Direktvergleich gar nicht mal so zu hören, aber es gab wohl irgendwie eine orchestrale Fassung der Rolling Stones, wo eben genau dieses Streicherthema auch auftauchte. Ah, okay. So, und jetzt macht euch doch mal den Spaß und gebt mal die Bittersweet-Symphonie in der GEMA-Datenbank an. So, was machst du nämlich als Musiknerd dann, wenn du juristisch tätig bist, irgendwann mal? Und dann stellst du fest, okay, Richard Ashcroft steht gar nicht mehr im Musikteil, sondern dort stehen jetzt eben Keith Richards und Mick Jagger. Mhm. Also ich glaube, die beiden standen da. Ich, ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber jedenfalls... Der Richard Ashcroft stand dann nur noch bei Text. Das heißt, sie werden sich irgendwie geeinigt haben, okay, der Song darf in der Welt bleiben, aber die GEMA bleibt zu 100% bei uns. Und so ist es dann passiert. Sondern auf die Art und Weise kannst du halt immer, wenn irgendwie ein Rechtsstreit über sowas mal existierte, guckst du halt ein paar Jahre später in die GEMA-Datenbank und siehst quasi das Endergebnis. So, das ist interessant, so ja. macht die ganze Sache dann Spaß. <lacht> Absolut.
0: Ja. Ja, kommen wir mal zu dem Punkt auch recherchieren und auch sich informieren. Ich habe nämlich jetzt noch als letzten Teil von unserem Podcast einen kleinen imaginären, nicht ganz so imaginären, aber Fall mitgebracht. Und mich würde es eher mal interessieren, nicht wirklich das Ergebnis daraus, sondern wie du auf so einen voll Fall, die Fall, du dich vorbereitest, wo du recherchierst, wie du recherchierst. Ich habe versucht mal ein bisschen was Abstrakteres zu nehmen, was vielleicht nicht allzu oft vorkommt. Hoffentlich. Damit sagst du jetzt gleich Pop. Pff. Ja. Äh, Mache ich jeden Ready Morgen um nur Uhr solche Fälle. Mhm. Äh, aber und zwar mal aus aus meiner Sicht und aus der Sicht von mir und Fabian auch gesehen. Wir sind ja auch viel als Musikpädagogen tätig und das vor allem auch viel im Online-Bereich. Was ich ja viel mache in meinem YouTube-Kanal und so, ist das Beibringen von Stücken, die andere Leute geschrieben haben. Was würde mhm. denn jetzt passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich nenne dieses berühmte Album, was es gibt, transkribiere alles selber heraus, produziere dazu Videos, Lehrmaterial, wie man das veröffentlicht und, äh, wie man das veröffentlicht, wie man das lernen kann und spielen kann und veröffentliche das dann und will daran auch profitieren und auch Geld bekommen. Ähm... Und ich habe mich mal ein bisschen darüber Gedanken gemacht, mit Leuten darüber gesprochen. Ist das kann das angeklagt werden? Könnte das ein Problem sein? Und da hat einer gemeint, ja, ist ja Grauzone, weil eine Musikschule macht ja ganz ehrlich nichts anderes auch. In der Musikschule lernst du auch äh, den Beatles Song und den den Song und bezahlst Geld dafür. Wenn jetzt ja, dann wirklich so eine Band, wenn, wenn jetzt so eine Band dann ankommt und sagt, so oh, nö, darfst du nicht machen. Es gibt den Fall, ein Band klagt mich an, dass ich sowas gemacht habe oder klagt am Ende eine Musikschule an, dass die sowas in ihrem Programm drin haben. Das wäre der Fall. Wie würdest du dabei sowas vorgehen? Wie würdest du dafür sowas recherchieren und dich informieren? Ja, also erstmal
2: kann man vorab schon mal filtern, dass man halt sagt, okay, du spielst die Sachen ja neu ein. Damit ist das Recht an der Aufnahme schon mal nicht betroffen, sondern wir reden jetzt nur noch, um okay, das, was das Recht ja, okay. an der Komposition anbelangt. Aber da sind dann gleich wieder mehrere Bereiche betroffen. Ähm, wir müssen jetzt also sehen, du nimmst die Komposition ja auseinander. Mhm. Das ist schon mal möglicherweise eine Bearbeitung, ne? Gerade wenn dann irgendwie halt gewisse Licks so wiederholt zeigt, so, das sollte jetzt so und so spielen. Ähm, das heißt, du verstößt schon mal möglicherweise gegen das Bearbeitungsrecht. Oh. Dann synchronisierst du die Musik am Ende mit Videomaterial. Da ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit der Abgrenzung, wenn die Kamera einfach nur so dasteht und quasi aufnimmt, was gerade passiert. Dann ist das in der Regel eine Vervielfältigung, wenn es aber wirklich mit irgendwas anderem, wenn du es schneidest und, und da sind auch mal irgendwie andere Sachen zu sehen oder so, dann kann das auf einmal schon das Synchronisationsrecht betreffen, was auch eine Form der Bearbeitung ist, wo man dann auch nachfragen müsste. Dann ist es natürlich so, wenn das dann irgendwo gezeigt wird, dann ist die Frage, wie verdienst du da dran? Daran wäre natürlich eigentlich auch dann, ähm, wären die Originalautoren zu beteiligen. Und GEMA müsste natürlich auch fließen. Grundsätzlich ist es aber so, weil du schon eine Bearbeitung daraus machst, ist es eben das Problem, da wird das dann in Richtung Grauzone geschoben, dass du, äh, dass du eigentlich ohnehin die Verlage fragen musst. Du kannst es nicht einfach machen, sondern du musst vorher fragen, ob du das überhaupt darfst, dieses Lehrmaterial zu erstellen. Mhm. Und das ist ein Punkt, den habe ich schon mal verfolgt, weil ein Mandant von mir so eine Gitarrenschule auch machen wollte online. Mhm. Die GEMA war begeistert, dass sich endlich mal jemand darum kümmert, das auf sicheren Fuß aufzustellen. Und die Musikverlage hielten die Füße wiederum still. Also das heißt, wir haben nachgefragt. Da waren dann so Klassiker eben dabei von Deep Purple oder sowas. Mhm. Und, und man ähm, fragte, das, das würden wir jetzt eben gerne hier haben. Und die sagen, ja, da fragen wir bei den Originalberechtigten nach. Wir müssen ja hier in Deutschland uns immer an die Subverlage wenden, die man in der GEMA-Datenbank findet über die Repertoiresuche. Und die wiederum fragen dann aber die Amerikaner. Und je mehr Verlage dabei sind, desto eher wartet ein Verlag ab, dass der andere Verlag erstmal reagiert. Ach so, die stimmt zu? Ja, dann stimmen wir auch zu. So, das mhm. kann dann zum Beispiel passieren. Das heißt, man kann schon mal diese Zustimmung leichter erhalten, wenn man sich einen Titel nimmt, wo nur ein Verlag daran beteiligt ist mhm. und der der auch die 100%-Rechte hat. Also nicht, dass irgendwie vier Autoren beteiligt sind und nur drei von denen sind beim Verlag. Dann macht es es vielleicht auch noch wieder schwieriger. Das muss man dann im Einzelfall schauen. Aber ja, es wird, ich weiß, es wird viel gemacht einfach bei YouTube. Gibt es ja unzählige solche Sachen auch aus dem Kinderzimmer und so weiter. Und das wird offensichtlich geduldet, aber es kann dann auch gut passieren, dass irgendwann mal ein Verlag darauf aufmerksam wird und sagt, oha, das sind jetzt aber schon 20 Stücke äh, auf dem Kanal von Justin von uns, die haben ja auch schon ordentlich Klicks generiert, die machen wir jetzt mal alle zu. Oder, was auch passieren kann, wir machen die nicht zu, sondern wir claimen die über YouTube. Und dann siehst du auf einmal für diese Titel überhaupt keine Einnahmen mehr, sondern die landen dann komplett okay. bei denen.
0: Also ich sag mal so, das, das ist tatsächlich der Fall, der oft passiert, dass äh, meine Monetarisierung abgeschaltet wird und nicht auf mich betragen wird. Das passiert auch oft automatisch, weil YouTube ja mittlerweile sehr ja, gute Algorithmen ja. hat, um zu erkennen, Ah, okay, das ist ja zum Beispiel ein Cover davon oder hier und davon. Das ist auch von meiner Seite aus auch vollkommen okay, weil ich anhand von YouTube eh kein Geld verdiene. Da bin ich noch ganz weit von weg. Aber ähm, was dann Ab und an mal passiert, was ich dann tatsächlich auch ein bisschen schwierig und nervig finde, ist, dass Videos komplett nicht veröffentlicht werden. Also mit dem nicht monetarisieren, da sage ich das selber okay. Pf, sollen halt, glaube ich, ich glaube, dann kriegen die anderen halt das Geld und nicht ich, weil Werbung mhm, immer noch ja. vorgeschaltet wird, aber wenn es dann nicht veröffentlicht wird, da gibt's so ein, zwei Videos, wenn ich davon nur ein, oder Songs, wenn ich davon nur ein Schnutzel in dem Video drin hab, dann wird das schon nicht veröffentlicht. Und Dann ist es so ein bisschen auch ärgerlich, aber dann ist das halt so, mhm. und dann muss man halt da eben einen Weg drumherum finden, da es keinen Sinn. Ich glaub, ich das ist ein Kampf gegen Windmühlen, dann dorthin zu gehen und versuchen. Ja, irgendwie... glaub, das so äh, ja.
2: also das, das Beste, was man da machen kann, ist, dass man halt Soundalikes erstellt. Dass man sagt, ich mache hier einen Riff. Das klingt irgendwie, weiß ich ja, nicht, nach Enter ja, Sandman, ja. aber es ist nicht Enter Sandman. Aber es ist ja. was, was so ähnlich gespielt wird, weil man ja. eben auch da eben die hohen nimmt und dann immer dieses Hoch und runter oder sowas. Das, ja. das kann man natürlich machen, dass man sagt, wenn ihr das Stück hier gelernt habt, dann könnt ihr danach auch Enter Sandman spielen. Besorgt euch die Noten, kriegt ihr selber hin. Ja. Es gibt auch da ja immer noch Noten zu kaufen. Also das wird ja leider auch weniger. Das finde ich auch sehr tragisch. Mhm. Das, also ich weiß, mein, mein Bruder ist halt Gitarrist und, und Drummer und hat früher in der Metalband gespielt. Der hatte von Metallica eben immer die Bassnoten, die Gitarrennoten und die Schlagzeugnoten, einfach weil er Metallica-Fan ist und diese Sammlung aufrechterhalten wollte. Ich weiß gar nicht, ob die Metallica das jetzt noch machen, aber ähm, es gibt zumindest noch Noten zu kaufen generell. Ne? Und dann kann man das natürlich auf die Art und Weise ja. auch selber erlernen.
0: Also klar, du kriegst heutzutage natürlich auch alles umsonst im Internet, aber auch aus meiner Erfahrung und auch für mich selber ja. als Konsument gibt es viele Leute, weil ich vertreibe ja auch von einer von meinen Bands die Gitarrennoten und gerade die Bücher verkaufen sich tatsächlich ganz gut, weil die Leute halt auch immer noch gerne was Haptisches in der Hand ja. haben äh, und solche Geschichten. Ja, also ja ich
2: glaube, Musiker sind da auch einfach Liebhaber. Also ich ja. finde dieses ganze Streaming-Ding, eh auch schwierig, weil ich erinnere mich noch mit mit einem warmen Herzen an diese Zeiten, als ich in der Freistunde zum Plattenladen um die Ecke gefahren bin, ähm, wo ich mir dann irgendwie die neuesten CDs anhörte ja, und so dann bestellt, irgendwann nach Hause radelte die CD feierlich einlegte und in Ruhe die Credits im Booklet durchlas und mm. so. ne Das ist natürlich jetzt weg, wo alles sofort verfügbar ist. Du machst es ja. sofort an. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist wie Whisky aus dem Pappbecher. Ähm, es funktioniert <lacht> nicht für mich. Also ich, ja, ich brauche noch diese Haptik, dass ich was auflege. Und ich glaube, Musiker sind da, gerade wenn es so Nischenmusik ist, die sind eher noch liebhaber Deswegen funktioniert der Vinyl auch auf einmal wieder. Ja. Ähm, weil das eben genau diese Leute erreicht. Ne? Ja. Also deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass dann gerade die Fans ohnehin treu sind und dann sich auch dafür interessieren, was, was habt ihr für Noten gemacht? Und dann hat so ein Buch natürlich einen anderen Stellenwert als ein PDF, was sie auf dem iPad öffnen oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Gut. Ja, zum Abschluss dann noch, weil wir kommen ja, dann genau. so zum Ende von äh, der Folge. Genau.
1: Wie kann man dich denn kontaktieren oder wie kann man sich äh, Beirat von dir holen oder genau, wie kann man die Verbindung herstellen?
2: Ja, also ich habe eine Website, johnriken.de, könnt er vielleicht auch verlinken, weiß nee, ich nicht. Genau, und ähm, da sind dann, ist dann ja ein Kontaktformular oder auch im Impressum sind meine Kontaktdaten. Also man muss nicht das Kontaktformular nutzen. Man kann einfach über kanzlei.jonriken.de mich anmailen oder auch anrufen. Beim Anrufen muss man natürlich immer schauen, ähm, ob ich da gerade erreichbar bin oder auf deiner Leitung telefoniere oder im Termin bin oder wie auch immer. Wenn man mir auf Band spricht, rufe ich auch zurück, ansonsten bin ich per Mail eigentlich immer am besten erreichbar, weil ich da gegebenenfalls auch aus dem Urlaub mal abends nochmal zurückschreibe oder sowas. Das stimmt, ähm, das
0: kann ich sogar bestätigen. Ja. Ich glaube, unser erster ja. E-Mail-Kontakt war an einem Sonntagabend. oder so. Achso, ja, Ach so, das, ja, das kann sein. Blatt. Genau,
2: weil ja. ich denke immer gerade so E-Mails, so was vom Tisch ist, ist vom Tisch. Und wenn ich dann eh den Rechner nochmal irgendwie bereit mache für den nächsten Tag, dann kann ich nochmal schnell eine E-Mail beantworten. Das kann schon passieren, wenn das ja. halt schnell zu beantworten ist. Und so grundsätzliche Fragen, dass dann einer irgendwie fragt, was was kostet das oder so, das kann ich natürlich relativ schnell klären. Wenn dann einer eine Ersteinschätzung will, muss ich halt gucken. Also ich, ich biete halt oft eine kostenlose Ersteinschätzung an, muss aber auch dazu sagen, dass das nicht bedeutet, man schickt mir einen 20-Seiten-Universal-Vertrag und ich soll den mal einschätzen, sondern eine Einschätzung bedeutet mir, ist das und das passiert. Ähm, wie, was kann man da machen? Und ähm, wie stehen da vielleicht die Chancen oder so? Ne? Also das wird manchmal leider missverstanden. So, ach so, das ist jetzt keine Ersteinschätzung. Nein, das, wenn ich jetzt 20 Seiten Vertrag prüfen muss, <lacht> ist es ist leider Arbeit. keine Ersteinschätzung mehr, dann ja. ist das Arbeit, genau. genau. Ja. Aber solange ich halt mich irgendwie im paar Minuten Bereich bewege, bin ich da immer großzügig auch, was, was die erste Einschätzung anbelangt. Und ähm, ich bin da auch sehr transparent, ohne Hinweiskosten angeht, also, äh, gibt vorher schon auch eine Einschätzung ab, was würde das wohl ungefähr kosten? Ähm, wie gesagt, wenn es um Vertragsprüfung geht, arbeite ich eh auch mit Pauschalen. Ähm, ja, das muss man dann immer ja, so ein bisschen einzuversehen. Ja, aber schön. da E-Mail und Telefon ist an sich so, das funktioniert schon gut. Ähm, wir Anwälte haben ja immer auch noch äh, Fax, aber das ist... <lacht> Echt? Das ist, ja, weil das oft dann doch zwischen äh, Kollegen oder auch doch, dass man mal irgendwie was kriegt, noch mal schon mal irgendwie was vom Gerichtsvollzieher oder sowas, ähm, wird dann manchmal doch gefaxt. Auch wenn wir mittlerweile auch in der Justiz seit seit wenigen Jahren, also Digitalstandort Deutschland, das ist noch nicht so vorangeschritten, <lacht> ähm, gibt es auch so ein, so ein Kommunikationssystem, BEA nennt sich das, wo Anwälte und Justiz miteinander verschlüsselt kommunizieren können. Mhm. Ähm, da kriegt man dann so ein, so ein Pin und eine Karte von der Kammer und kann dann kommunizieren. Aber da habe ich schon erlebt, dass ich dann irgendwie auf eine Entscheidung vom Gericht wartete und dann anrief, das war irgendwo in Sachsen oder so, glaube ich. Und da habe ich äh, nachgefragt, ja, können Sie mir das schon mal per Bär schicken? Nee, sowas haben wir hier nicht, das nutzen wir noch nicht. Ähm, sondern äh, wir können es Ihnen aufs Fax legen. Da haben die das halt gemacht. Also das ändert sich jetzt gerade aktuell. Ich will da jetzt nicht zu sehr schimpfen. Ja. <lacht> ähm, aber das... <lacht> Fax haben wir zumindest noch, bieten wir noch an, auch wenn das in der Regel stillsteht jetzt. Mhm. Aber gerne per E-Mail und Telefon, das funktioniert eigentlich gut.
0: Ja. Ganz kurz, welcher Standort bist du?
2: Ich bin Pinneberg, das ist Raum Hamburg hier, hm, Speckgürtel Hamburg. Mhm. Also ich hatte, als, ähm, als ich angestellt war, da war ich halt jeweils in Hamburg und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, die meisten Mandanten sehe ich sowieso nicht vor Ort, sondern das läuft alles per E-Mail und Telefon. Und deswegen ist es eigentlich egal und ich bin auch was, also wenn man in die Innenstadt Hamburg will, ist es von von der Autobahnabfahrt, ist es zu mir eigentlich genauso schnell, wenn nicht sogar kürzer teilweise, je nachdem, wo man nach Hamburg will, wenn man okay. mit dem Auto fährt. Bahn, ich habe ja auch den S-Bahn-Anschluss und fußläufige Entfernung ähm, oder Interregio hält da auch, also das ist auch nicht das Problem. Aber wie gesagt, das ist eigentlich oft nicht nötig. Also deswegen berate ich auch bundesweit oder eigentlich sogar weltweit, also ich habe meine Mandanten, weitesten Mandanten sitzen in Kanada und, und Japan oder Ach, cool. Israel habe ich auch oder viel auch aus dem Umland so Schweiz Österreich Holland okay. das kommt dann eben auch vor wenn, wenn die einen Fall haben der irgendwie deutschen Bezug hat dass die sich dann jemanden in Deutschland suchen und dann auch auf mich stoßen und gerade einem Kanadier ist es ja völlig wumpe also da könnte ich auch irgendwo in Ditmarschen auf dem Land sitzen ähm, das steht. ist dem egal, ob ich jetzt in <lacht> Berlin sitze ja, oder ja. <lacht> oder keine Ahnung wo. Ne? Das ist wurscht. Und natürlich, Corona hat auch Videokonferenzen nochmal, wie wir ja jetzt auch gerade machen, ja. vorantreiben lassen. Das ist übrigens auch ein Vorteil für Gerichtsverhandlungen. Das wird jetzt sogar nach Corona immer noch genutzt, ja, ähm, dass man dann, ja, also man muss auch sagen, wenn es einmal eingerichtet ist, also gerade das Landgericht Hamburg ist ja zum Beispiel super, obwohl das um die Ecke sitzt, kriege ich immer sofort eine Nachricht, hier ist der Link, wenn man das digital wahrnehmen möchte und dann ist es für mich natürlich trotzdem weniger Zeitaufwand, wenn ich nicht in die Innenstadt fahren muss, wenn ich das per ja, Videokonferenz klar. mache. Und wenn es noch weiter weg ist, natürlich umso besser, früher musste man dann entweder dem Mandanten erzählen, ja, ich fliege jetzt nach München, das kostet extra oder wir suchen uns jemanden, der das in Untervollmacht vor Ort macht, der dann möglicherweise nicht ganz so im Fall steckt. Das muss man sich dann natürlich überlegen und jetzt kann man zumindest, wenn das Gericht mitspielt, sagen... Ja, das geht auch über Videokonferenzen. Das mache ich das aus ja dem schön, Büro. Das geht, das, das ist gut. <lacht> ja, man muss ja auch mal aus ökologischen äh, ist Gründen sagen, ist es ist natürlich auch viel schlauer. Diese ganzen Inlandsflüge, die fallen dann natürlich auch weg. Ne? Also früher, als ich mal angestellt war und im Presserecht und Wettbewerbsrecht, haben wir auch viel gemacht. Da war ich halt jede Woche ein, zwei Mal mindestens im Flieger und ähm, oh. das ist dann ja, schon so eine Sache, wo man sich fragen muss, ist das tut das wirklich sein? Not? Das ja ne? ja. Also Das kriegt man vielleicht auch anders hin. Weil eine Gerichtsverhandlung muss man sich auch anders vorstellen, als man das aus Kinofilmen kennt. Es geht nicht so, ja. dass man irgendwie drei Stunden <lacht> im Saal auf- und abläuft und alle sich anschreien, äh, sondern in der Regel sitzt man da halt an Tischen und ähm, ist in 30 Minuten fertig. Es kann auch mal schlechter laufen. Neulich hatte ich eine Verhandlung, die ging, die ging wirklich drei Stunden. Das lag aber nicht an den Anwälten. Ähm, oh. das, <lacht> das kann mal passieren. Ähm, aber zum Beispiel Pressekammer Köln, die taktet oft in 20 Minuten äh, Intervallen, <lacht> damit die alle Fälle ja. unterkriegen. Ne? Also ja, deswegen, das ist ja eben.
1: Total überlastet auch, die ganzen Gerichte. Ja. Ne? Das darf man auch ja. Ich glaube, das ist auch für die Leute, die, die den
0: Kläger und den Angeklagten noch irgendwie angenehmer, wenn man nicht im selben Raum ist. Ich habe das jetzt zum Glück nur einmal so eine Erfahrung gemacht. Und das ja. war auch nur im Sinne von der Scheidung. Aber das war unangenehm genug, in diesem Raum, Ach, ja. kalten Raum ja, zu sitzen. Ja gut, Scheidung ist eh, <lacht> eh natürlich
2: emotional hart. Und wenn man ja, ja. dann dann noch das Gefühl hat, ja, das ist nicht das schön. Das hätte
0: ich viel lieber ja. über Zoom gemacht, hier in meinem allein mit meinen Katzen ja. auf dem Arm.
2: <lacht> ja, da muss man natürlich aber dazu sagen, wenn es gerade um solche persönlichen Geschichten geht, ich bin jetzt Menschen. ja nicht im Familienrecht, da ja. kann es gut sein, dass die dann sagen, nee, das machen wir nicht per Videokonferenz. Also auch Beweisaufnahmen mit Zeugen. ist oft so, dass sie ja. sagen, ja, wir wollen den Zeugen aber schon sehen. Ja, ja. Ähm, ich weil man natürlich auch viel Körpersprache so. und sowas <lacht> äh, mitkriegt. Ja. dann. Ne?
0: Schön. Ja, also, ihr, unsere Zuhörer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal einen Anwalt braucht, dann zu John Reeken. Am besten, wenn es um Musik geht.
2: Ja. <lacht> ja, also nur dann. Ich mache kein Reiserecht <lacht> oder sowas. Also man kann gerne mal nachfragen, wenn es einen medialen Bezug hat. Ich mache ja auch Presserecht und solche Sachen. Das funktioniert schon auch. Aber der Schwerpunkt ist schon Musikrecht, Urheberrecht. Das ist klar. Markenrechtsanmeldung und so weiter. Auch, aber bitte nicht Reiserecht, Strafrecht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, ich bin geblitzt worden. Erbrecht. Erbrecht, <lacht> ja. Auch ein Albtraum, Steuerrecht, genau. <lacht> nee, das. Nee, Also da schicke ich die Leute aber auch eh immer direkt weiter. Da bin ich dann auch ja. auch transparent. Ich, also ich ich frage schon immer direkt, ähm, wenn wenn die nicht von Anfang an mir erzählen, worum es geht, dann frage ich direkt, worum geht es denn jetzt mal, ähm, damit ich einschätzen kann, ob man das Gespräch nicht direkt beendet. Ne? Das dann ja. ähm,
1: vertane Zeit für beide sonst. Genau,
2: <lacht> ja.
0: Nee, Gespräch beenden werden wir hier jetzt auch, aber ein sehr, sehr spannendes Gespräch, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat zuzuhören und sehr, oh, sehr ja. viel Insight in das Leben als Musikanwalt oder Musikrecht generell gegeben hat. Wir bedanken uns sehr, dass du da warst in unserer sehr Sendung. Sehr gerne, Ich denke, das wird eine sehr spannende Folge und danke Fabian ans Mitbekommen. Podcasten, Podcast-Kollege und natürlich auch einen großen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die den Podcast weiterhin großartig unterstützen und auf iTunes hoffentlich schon eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben, sowie auf Spotify. Wenn ich und einen netten Kommentar hinterlassen haben und ständig regelmäßig einschalten. Wir sind schon fast im vierstelligen Bereich von Leuten, die regelmäßig hier zuschauen, zuhören. Also ich das dachte, du meinst super. unseren Kontostand. Ja, ja. Das, ist, das ist, nee, nicht wirklich. Die, die Ferraris und die Porsche, das, die das haben wir der Ma Martin Miller Folge schon geklärt, dass die natürlich im Podcast-Konto kommen. So, der liebe Irgendwie versucht sich gerade auch auf mich aufzudrängen. Dann würde ich sagen. Ah, jetzt sehe ich die Katze uns. mal. Sehr gut. Die ganze Zeit war sie weg mal auf ja, in den Podcast-Folgen. Schaut ganz gerne hier im Podcast. Irgendwie will natürlich äh, Aufmerksamkeit haben. Ja. So, und dann genau bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören und wir hören gerne. uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören und viel Spaß beim Üben. Ciao, ciao. Alles klar, bis ciao. bald.
2: Mach's gut. Tschüss.